0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 43 du podcast Marketing 301. Aujourd'hui, j'accueille Germain Tantoré de l'agence Webax. Germain est devenu en quelques années un acteur incontournable de l'écosystème PrestaShop en publiant de façon acharnée des tutoriels sur son site webax.ch mais aussi sur sa chaîne YouTube. Germain c'est 264 avis Google, plus de 6000 abonnés YouTube, près de 300 vidéos sur sa chaîne YouTube, plus de 800 000 vues sur l'ensemble de ses vidéos YouTube et environ 1000 contenus sur webax.ch. Donc autant te dire qu'il maîtrise plus qu'un peu le sujet de PrestaShop et plus principalement de la vente en ligne. Dans cet épisode, on va parler de e-commerce, de ce qui fait qu'un e-commerçant va réussir ou échouer, mais surtout, Germain va nous partager sa vision de la vente en ligne. Avant de commencer l'épisode, si tu n'es pas encore abonné au podcast, je serais super content. Si tu pouvais prendre le temps de le faire, ça m'aide au quotidien et ça permet au podcast de progresser dans les applications de classement d'épisodes de, de, de podcast. Donc s'il te plaît, je te demande juste une minute de ton temps, mets sur pause l'épisode et abonne-toi dès maintenant si tu veux participer
1: vraiment au développement de Marketing 301. En 2013, je m'associe et rachète en parallèle de mes activités une société spécialisée dans la vente de produits alimentaires aux professionnels et aux particuliers via sa boutique en ligne. Sur Marketing 301, je partage avec vous les outils les plus efficaces. J'échange également sans filtre avec d'autres professionnels. Je cherche à découvrir leur parcours, les outils qu'ils utilisent au quotidien et je tente de décrypter leur façon de penser et d'organiser leur journée. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce.
0: Bonjour Germain, euh, j'espère que tu vas bien. Je te remercie d'avoir accepté de participer au podcast Marketing 300. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
2: Hello, donc, euh, ben, merci pour euh, l'invitation, ça me fait plaisir. Et, euh, alors, j'essaie de donner quelques infos comme ça. Donc, euh, donc, je m'appelle Germain Tantoré, donc euh, j'habite en Suisse et puis euh, ben, je fais principalement donc, du e-commerce avec PrestaShop et ça depuis, ben, depuis 2008 et puis… Euh, ça fait PrestaShop, e-commerce. Ça fait un peu partie de, de mon quotidien, voilà.
0: De, de, tu, tu es euh, très actif dans l'écosystème PrestaShop. Exactement.
2: Ouais, J'ai ciblé sur ce sur ce marché-là, en tout cas en tout cas aujourd'hui,
0: exact. Et justement, pourquoi tu as choisi PrestaShop par rapport à d'autres solutions, parce que des solutions e-commerce sur le marché, il y en a plein, aussi bien en open source qu'en propriétaire, qu'en SaaS, comme je pense particulièrement à Shopify qui est très en vogue en ce moment. Pourquoi tu t'es orienté sur PrestaShop et pourquoi tu continues de creuser PrestaShop Alors, je
2: pense qu'il faut garder le contexte, à l'époque, euh, moi j'étais encore en mode OS Commerce vers 2007-2008, c'était un peu la fin, mais... Euh, et puis je me disais ah, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau et là il y a PrestaShop qui arrive un peu sur le marché et j'installe je regarde et franchement la première chose qui me frappe c'est le côté esthétique c'était assez tout mignon tout plein avec la version PrestaShop 1.4 et rien que le côté esthétique ça m'avait emballé et je me suis dit ah, c'est tellement mieux visuellement et déjà rien que par ça ça m'avait emballé et puis après je suis resté là-dessus et finalement à quelque part par chance, euh, il y a eu une croissance sur cette solution-là. Il aurait pu très bien tomber, hein, mais, euh, mais il a amorcé petit à petit. Et je pense que c'est à ce moment-là, des fois, c'est le moment présent, on teste la solution-là et elle amorce. Et puis le reste, du coup, ben, on laisse en plan. C'est un peu ça.
0: Et, et qu'est-ce qui fait, selon toi, justement, que Prestashop a continué à progresser euh, au détriment d'autres solutions, comme tu l'as cité au S-Commerce, qui était très populaire à l'époque, mais beaucoup moins maintenant, même s'il y en a encore Qu'est-ce qui fait que Prestashop a vraiment su grignoter au fur et à mesure les parts de marché parce que, comme tu l'as dit, tu as commencé sur la version 1.4. Oui. Euh, aujourd'hui, on est sur la 1.7. Il y a la 1.8 qui se profile aussi euh, dans quelques temps. Mais qu'est-ce qui fait selon toi que PrestaShop a réussi à, à avoir autant de parts de marché aujourd'hui en 2019
2: Moi, je pense qu'au tout début, c'est à cause de leur système de modules et de blocs. Euh, on a besoin d'une fonction, hop, on active un bloc. Euh, et, et on va dire, initialement, version PrestaShop 1.4, je trouvais que c'était quand même assez simple. Et, et je pense que c'est cette simplicité, on va dire, d'intégration et d'avoir des nouvelles fonctionnalités assez rapidement. Et bien sûr, avec la communauté autour. Euh, au début, je pense quand même qu'il y avait toujours la notion de PrestaShop, c'est fun. En, en, je pense qu'en 2007-2008, faire du PrestaShop, c'était faire du fun. Euh, et donc, du coup, je pense qu'il y a les gens s'amuser un peu quand même beaucoup avec la solution e-commerce. Maintenant, on est passé à un autre stade, mais je pense que c'est ça aussi grâce à la communauté qu'il y a eu autour et puis parce que le produit est tombé au bon moment parce que, ben voilà, OS Commerce arrive en bout de course et il fallait quelque chose, un peu un souffle nouveau et, et fun, quoi. c'est ça.
0: Ouais, pour toi, c'est le côté fun qui a, qui a vraiment participé à la popularité de, de PrestaShop. Quoi. Moi, je pense qu'il est arrivé
2: au bon moment parce que la solution e Commerce tombe euh, il manquait un peu un outil, et puis aussi sur le monde francophone, parce que PrestaShop, comme il est francophone, il n'y a pas 36 outils autres e-commerce francophones. Il y a Telia aussi, mais je ne sais pas s'ils sont toujours dans la course, encore, mais Telia, solution aussi française dans e-commerce, il oui, semble. Tout à fait, oui. Et, et, et je pense qu'au début, en plus, avec leur code PrestaShop 1.4, assez accessible, donc n'importe quel développeur PHP pouvait aller dedans, rajouter un peu ce qu'il voulait. Et je pense qu'ils ont été bien dans la bonne continuité de l'OS Commerce. Donc, c'était comme un train hein, qui est à la gare, qui attend le prochain. Donc, du coup, je trouve que c'était assez ça c'est on embarque pour le nouveau train, quoi ça.
0: <rire> D'accord. Et tu penses que c'était compatible à l'époque, aujourd'hui, pour ce qui est de PrestaShop aujourd'hui, parce qu'on verra dans la suite de l'épisode que ça n'a plus rien à voir, notamment au niveau du code source de PrestaShop, ça n'a plus rien à voir avec ce qui se faisait en 1.4, 1.5, même jusqu'à 1.6. Mais est-ce que tu penses qu'à l'époque, le fait d'avoir une solution qui soit fun, accessible et open source, est-ce que tu penses que c'était compatible euh, en termes de crédibilité, j'entends, avec des projets d'envergure Ou est-ce que ce n'était pas plutôt destiné à des petits, sans que ce soit péjoratif, des petits marchands en ligne euh, avec peut-être des petits moyens, ou des moyens réduits en tout cas Est-ce que tu penses que, euh, que, que PrestaShop avait la crédibilité nécessaire pour pouvoir prétendre à servir de base pour le développement de gros projets e-commerce À l'époque, hein, sur 1.4, 1.5 on va dire. Je
2: pense déjà juste en termes de réputation des grandes entreprises, je n'aurais jamais confié ça, à mon avis, à PrestaShop. Euh, euh, un petit nouveau qui arrive de nulle part, on n'a pas envie de faire des gros investissements dessus. Euh, mais par contre, je pense qu'il faudrait… Ça, c'est toujours la grande question. Hein. Il y a toujours, même encore maintenant, on dit « Ah oui, mais un gros projet, mon PrestaShop, c'est petit et moyen projet, gros projet, on ne va pas mettre là-dessus ». Il y a toujours cette, quand même cette… Euh, Ouais, cette vision-là, encore maintenant. Mais moi, je vois ça autrement. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui. Le, qu'est-ce qui, on va dire, où, où est-ce qu'il y a le plus de transactions aujourd'hui, finalement C'est plus dans les petits. Je veux dire, sur la globalité, il y a, il y a plus de petits et moyens sites e-commerce que de gros e-commerce. Les gros e-commerce, on les compte sur les doigts d'une main, quoi. Par Très contre, fait. les petits et moyens, il y en a à perte de vue. Donc, ça veut dire que le marché, quand même, euh, je pense qu'on peut devenir très très gros avec des petits et des moyens e-commerce euh, e en termes on veut dire de solutions e-commerce plutôt que de dire ok moi je vais m'attaquer à euh, dix grosses entreprises dans le monde et du coup on a on peut que entre guillemets fourguer sa solution à 10 à entreprises quoi c'est ça
0: oui, tout à fait. Bah, c'est un, un petit peu en ce qui concerne le, le volume d'utilisateurs, on va dire, parce que c'est ça que tu, tu, oui. tu, tu, veux, tu veux dire. Euh, le, au niveau du volume d'utilisateurs, à ce moment-là, on peut même dire que WooCommerce, donc la solution de WordPress, est même euh, devant, euh, devant PrestaShop, du coup. Bien que yes. WooCommerce soit beaucoup moins performant en termes de fonctionnalités e-commerce que PrestaShop.
2: C'est sûr, parce qu'en en fait, il profite de la notoriété... Si on, met, si on mettait juste WooCommerce en tant que WooCommerce, comme ça, sans le WordPress, il n'aurait jamais la notoriété qu'il a aujourd'hui. Sa notoriété est puisée dans, euh, grâce à celle de
0: WordPress, en fait. Oui, tout à, euh, à fait. Tout et, à fait. Et,
2: donc, je pense que ça, ça reste quand même… Un, ça reste assez logique, en fait.
0: Et aujourd'hui, d'après toi, est-ce que PrestaShop euh, commence à obtenir la crédibilité euh, bah, qu'elle souhaite, qu souhaite avoir pour les projets, justement, d'envergure plus… Euh, plus large, on va dire, sans parler de gros projets, parce que gros projet ça veut rien dire, euh, mais d'envergure plus, euh, on va dire, internationale. Le, le PrestaShop d'aujourd'hui, donc à savoir un point set qui, pour ceux qui ne le savent pas, euh, est en train de migrer son code euh, d'origine donc qu'on appelle le code euh, legacy, le, code, euh, le framework maison PrestaShop, est en train de se transformer et d'être migré progressivement vers le, la, une structure symphonie qui est une norme dans l'industrie du PHP aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ça, ça va participer à crédibiliser la, la, la société et la solution PrestaShop euh, dans les projets euh, plus internationaux, plus emblématiques
2: c'est ce qu'on dit, c'est ce que tout le monde dit. Après, c'est vrai que moi, j'ai une vision un peu différente. Je me dis que PrestaShop est français à la base. Croire qu'il va devenir… Il ne peut pas être plus américain que Magento, qui lui est de source américaine, par exemple. Euh, à mon avis, PrestaShop est français et je pense que, que le fait qu'il soit français, c'est une force pour lui. Mais actuellement, le fait de se dire « on tape 3 à l'international », je ne sais pas, je suis assez partagé. C'est comme justement dans, la, dans le fait de dire qu'on bascule tout sur Symfony parce que voilà, ça va attirer encore plus de monde, etc. Mais au bout d'un moment, je me dis, euh, ce qui a quand même fait l'amorce de PrestaShop initialement, c'est sa simplicité, c'est son accessibilité, c'est parce que c'est francophone. Tous ces éléments-là ont euh, contribué à son amorce. Après, faire plus que tant, ils essaient de faire l'international, mais je pense qu'ils seront jamais autant bons que ceux qui sont vraiment à la source. Exactement. Je pense qu'il faut qu'il faut se mettre.
0: Tu penses à qui comme solution
2: euh, Je pense que si je prends Magento et Shopify, on peut pas les comparer. C'est différent. C'est c'est un autre monde. Ou comme WooCommerce, e c'est pas pareil non plus. Pour moi, c'est les solutions à l'américaine. Je pense qu'il faut pas, à mon avis, hein. C'est il faut pas toujours chercher à uniformiser le truc et à devenir Vraiment 100% international parce que ce qu'il y a, c'est que les, il y a leur force aujourd'hui, elle est quand même en basée sur la France. Il n'y a qu'à voir les succès historiques qu'ils mettent en avant et tout ça. C'est quand même bien la partie française. Et vouloir vraiment ramasser tout le marché à, à quelque part, je me dis, ils vont peut-être se prendre les pieds dans le tapis à force euh, à force de de tout grignoter. Euh, peut-être qu'ils vont justement rien réussir à. Enfin, ils vont être partout, mais en même temps nulle part. Et des fois, je me dis peut-être qu'il faut qu'il soit, qu fasse l'international, c'est bien, mais qu'il garde quand même une concentration, on va dire, plus dans la partie
0: francophone. Mais ça, c'est
2: ma vision, la chose.
0: C'est super intéressant justement ta vision parce que tu me dis qu'aujourd'hui, ce qui fait la force de PrestaShop, c'est le marché francophone, entre autres, hein, mais principalement le marché francophone. Or, alors je ne sais pas si tu connais ces chiffres-là, mais PrestaShop aujourd'hui, le marché francophone n'arrive qu'en troisième position par rapport au marché hispanique, donc l'espagnol, euh, j'entends euh, Espagne, Brésil et tous les pays qui, 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 ont, qui utilisent la langue espagnole, euh, arrivent en première position. En deuxième, tu as bien évidemment l'anglais. Et là, le français, en fait, tout ce qui est francophone, arrive en troisième position. Donc, en fait, entre ce qu'on imagine... Il euh, y, y a encore quelques mois, je, je pensais que le, 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 le secteur francophone, le marché francophone était numéro un chez PrestaShop. Et en fait, j'ai eu confirmation de, des équipes de PrestaShop comme quoi ce n'était que le troisième marché au final de la solution PrestaShop, avec numéro 1, je te dis, tout, tout ce qui est langue espagnole, hispanique, et anglophone en numéro 2 et francophone en numéro 3. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ce qu'on pense, nous, en tant que français, bien que tu sois suisse, mais tu es francophone, euh, et la réalité du marché qui peut-être est peut un peu moins évidente qu'on le pense, nous, en tant qu'utilisateur français
2: ah, me rends difficilement tôt. compte dans le sens où moi, mmh. je me base aussi sur ce que je vois dans la partie Google, dans ce que je vois… Euh, émerger, etc., au niveau des contenus, etc. Donc, c'est espagnol, difficile de dire parce que euh, déjà, je parle pas la langue et puis je, je suis pas vraiment des contenus, on va dire, euh, dans, dans cette langue-là. Euh, après, euh, je veux dire, en termes de contenu, je veux dire, si le, si le marché espagnol, enfin, je, je vois peu de sites, on va dire, euh, ou même justement de, de sites parlant de contenu lié à PrestaShop en espagnol. Enfin, je tombe rarement là-dessus, en fait. Bah peut -être, peut -être parce que c est...
0: C est... ça t'est pas proposé, vu ton, ton caractère francophone aussi.
2: C'est bien possible. Après, il y a toujours, dans les chiffres, il y a toujours la, la grande question. Ça, comme, je, je prends un cas extrême, pas dans le même cas que Presache, mais je prends Shopify, on annonce je ne sais pas combien de boutiques. Shopify est en, en train de manger tout le monde. Et alors que je me dis, tiens, il est en train de manger tout le monde, pourtant... Je ne suis jamais tombé sur une boutique Shopify en passant par Google. Comment ça se fait que le numéro 1 des boutiques en ligne, euh, je ne l'ai jamais vu dans un des résultats de recherche ouais,
0: C'est pour ça fait. que des
2: fois, je me pose des questions, je me dis ah oui. Et encore, je veux dire, si je prends le cas de Shopify, je ne sais pas s'ils si, ont un million de boutiques, okay, mais s'ils ont fait 850 000 boutiques en dropshipping où ils ont fait zéro, voire une vente, est-ce que c'est significatif
0: Bien sûr, non, mais tout à fait. Et tu mets le doigt sur quelque chose. Est-ce que les chiffres ne sont pas basé sur le nombre de téléchargements ou le nombre d'utilisateurs. Mais là, on ne parle pas de performance, ni de vente, ni de boutique à succès. On, on parle peut-être, euh, quand on parle de PrestaShop numéro 1 sur tout, euh, toute la langue espagnole, oui. bah, peut-être tout simplement que dans le monde entier, y a, la langue espagnole est plus répandue que la langue française. Et donc, enfin, naturellement, il y a plus de téléchargements d'utilisateurs espagnols que de téléchargements d'utilisateurs français. C'est peut-être ça aussi, effectivement, puisqu'on n'a pas les chiffres ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une répartition ah. du chiffre d'affaires généré par langue.
2: Après, on peut voir ça aussi dans le, par le biais du forum de PrestaShop puisqu'il y, y a vraiment de la thématique par langue. Si on prend sur ça, on pourrait se dire que logiquement, si la solution est bien engagée dans la langue ben, espagnole, eh je regarde juste dans la discussion générale sur la part. Je regarde aide et support communautaire en francophone, on a… 300, bah, 320 000 postes à peu près. Ouais. Et puis, si je regarde en espagnol, on a 180 000. Alors, dans la discussion générale, on a 180 000 et sur la partie communauté, on a 120 000. Donc, on a quand même… Euh... Ouais, c'est quand même… Combien de fois moins Trois fois moins Alors, Ouais, trois 3... fois
0: moins quoi, quand même. Alors, ça, le forum, ça dépend. Hein. Moi, je suis... là, je suis sur… Justement, je... je suis sur le forum PrestaShop. En discussion générale, en espagnol, moi, j'ai 189 000 postes contre 122 000 pour le forum francophone.
2: Et euh, sur la partie euh, communautaire euh, dans aide et ah support.
0: Aide oui, et, et, et support, effectivement on a 319 000 en forum francophone contre 110, 115 000 postes pour la partie espagnole, c'est oui, oui c'est partagé quoi, c'est Alors, ils se débrouillent mieux les espagnols et du
1: coup ils n'ont pas besoin d'aide. Peut-être aussi. <rire>
0: Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, même quand tu regardes l'Allemagne, l'Italie, euh, le forum portugais, là, on est vraiment bien en dessous. Ce euh, serait intéressant de voir d'ailleurs… Oh, ils en ont tellement de forums maintenant. Euh, je cherche le forum anglophone. Ah, bah, il doit être tout en haut. Non, même pas. International, oui. Ah, même pas. Tu vois, quand tu regardes le, le, le forum, la communauté internationale, on est à 48 000 postes pour la discussion générale. Seulement contre 122 000 pour la France et 189 000 pour l'Espagne, enfin pour l'Espagnol. Oui, oui. Ouais. C'est ce qui est étonnant d'ailleurs, ce qui est étonnant. c'est ouais, vrai
2: que c'est des grandes questions.
0: C'est parce que même si ça, euh... pour... pourquoi je t'emmène te... je un peu sur ce terrain-là euh, D'une, pour essayer de... de prendre du recul sur ce que chacun, on peut penser de ce qu'on voit, puisque forcément, on, on élabore nos théories par rapport à, à ce qu'on voit, mais ce qu'on voit, est-ce que c'est représentatif de ce qui est Je ne sais pas si tu vois, c'est un peu des philosophes. Oui, de ben bien sûr. <rire> est-ce que ce qu'on voit, nous, euh, au pas de notre porte, est-ce que c'est représentatif de ce qui existe vraiment Et ça, mm. c'est intéressant dans, dans le milieu du e-commerce, je pense, euh, parce qu'il y a beaucoup, comme tu le dis très bien, euh, de e-commerçants, la majorité même, qui font peu ou pas du tout de chiffre d'affaires, qui pensent être seuls à échouer, si on peut parler d'échec, dans le milieu du e-commerce, alors qu'en fait, ils font partie de la majorité des gens.
2: Et bah, moi, je dirais, est-ce que tu es d'accord dans le principe que les éléments les plus importants, normalement, c'est de gauche à droite hein, dans, Si on donne un ordonnancement Oui. <rire> en fait, moi, mon indicateur, c'est Template Monster, ouais, pour mais... savoir la notoriété des sites e-commerce, parce que eux, bah, comme ils vendent ça à max, ben, ils vont ordonnancer quand même dans la priorité. Et ce qu'il y a, c'est que si on va sur leur, city command, sur, leur, sur leur sur Template Monster, on voit que d'abord on a WordPress qui est assez logique puisque c'est le numéro un. Après, on a en fait une partie HTML, on a Shopify. Donc ça tient encore assez la route. Ça veut dire que WordPress et Shopify, on sait qu'ils mangent un max de, de parts. Oui. Le HTML, on sait qu'il y en a besoin partout. Donc du coup, c'est quand même important. Après, on a le WooCommerce. De nouveau, ça c'est logique parce que on a toujours WordPress, WordPress qui qui est hein. Hein. On a ensuite qui vient PrestaShop. Et après, on a Magento. Et je trouve que c'est assez juste dans le sens où, contrairement à ce qu'on dit, oui, mais Magento, c'est mieux. Magento, euh, les gens qui savent doivent utiliser Magento parce que c'est bien carré, c'est bien strict, etc. Il y a toujours cette réputation Magento quand même dans la tête des gens. Mais le fait est qu'on arrive à un stade aussi où les gens ils ont besoin d'un site e-commerce qui, qui a un coût quand même raisonnable. On peut faire du Magento raisonnable, bien évidemment, mais là, Template Monster, je trouve qu'il donne un bon indicateur. Mais et pour s'en rendre mieux compte aussi, il suffit en fait d'aller dans les catégories et de voir combien il y a de thèmes et la fraîcheur des thèmes euh, pour juger un petit peu le truc. Et si je regarde là, on voit que, on voit qu'il y a moins de choix sur Magento. Alors oui. ça, après, moi, ça c'est ma perception de la chose, mais.
0: Après, ouais, okay. après, Magento, je pense que c'est vraiment un cas particulier, surtout en ce moment, euh, de par le fait que Magento soit fait racheter par euh, Adobe euh, et que ça va peut-être, enfin je ne sais pas si tu étais au courant, mais ça va peut-être et à mon sens, ça va sûrement changer le caractère déjà open source de Magento puisque par définition, Adobe n'a pas l'habitude de fonctionner sur le modèle économique de l'open source. Donc, il, il serait probable déjà que Magento change de marque, change de nom tout simplement et que ça devienne une solution payante et totalement propriétaire. Ce qui, là, scindrait définitivement le marché PrestaShop du marché Magento. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. mais euh... oui, oui,
2: effectivement. Du coup, euh, la PrestaShop aura encore plus les cartes en main du coup.
0: Bah, tout à fait. Ça serait la solution euh, quasiment euh, enfin, leader de toute façon. Euh, et euh, ça serait la seule. Quoi. Il n'y aurait, une... aurait plus de concurrence. Quoi. Si Magento venait <rire> à devenir payant… Euh, ouais. En solution e-commerce, hein, j'entends, je mets WooCommerce entre parenthèses, euh, ça serait la seule solution. Et là, on risque, on pourrait en tout cas voir exploser les parts de marché de PrestaShop.
2: Effectivement, hein, tout à fait. Euh...
0: Donc là, bon, là, ce sont des suppositions. Hein, je n'ai pas de boule de cristal dans mon bureau, mais euh, alors, on pourrait en tirer mm, des conclusions.
2: Moi, je me dis toujours que ce qui risque d'arriver, c'est comme, 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 comme a fait PrestaShop le coup à WestCommerce, de lui reprendre la vedette, il va à un moment donné se passer ce nouveau phénomène, mais on ne sait pas quand. Euh, ça dépendra, à mon avis, de combien de, à combien de temps ils vont mettre PrestaShop pour migrer vers Symfony, complètement, et si vraiment le fait de faire tout ça, parce que moi, mon, mon avis extérieur, c'est de dire, euh, ben, PrestaShop, comme il est, c'est très pratique, etc., c'est très bien, mais, mais je trouve qu'on peut aller moins vite. Aujourd'hui, on a tous besoin d'aller vite, pour faire des choses. On veut pas perdre trop de temps. Le but c'est pas de coder le maximum qu'on peut pour montrer qu'on sait coder. Le but c'est de répondre plus rapidement à l'exigence du client et le faire le moins cher possible et que ça fonctionne le mieux possible. Euh, le but c'est pas de montrer qu'on est des super informaticiens et qu'on arrive à faire du code.
0: Oui.
2: Et c'est ça aussi, c'est que je me dis, pour moi le top du top, c'est vraiment de se dire ok. Est-ce qu'on n'arrive pas à simplifier? Est-ce que le futur d'e-commerce, c'est pas de tout gérer dans un seul fichier avec un fichier qui fait mille lignes maximum et il arrive à tout faire? Alors, c'est utopique. Mais moi, je suis assez dans ce genre-là de me dire, ça, c'est pour moi un peu le futur.
0: La simplification,
1: quoi. Grandement. La solution. Exact.
0: Et justement, bah, ça me permet d'enchaîner sur la question suivante. Super transition, Germain, je te remercie. Euh, <rire> Qu'est-ce que tu penses des forks PrestaShop qui consistent justement, pour la, la plupart, à simplifier le code source PrestaShop de façon à ce que la solution soit plus légère euh, que la solution euh, native de PrestaShop Qu'est-ce que tu penses des forks Est-ce que c'est une bonne solution euh, ou est-ce qu'il vaut mieux éviter, selon toi Alors, les forks, ce qui est bien, c'est que alors, les forks, ça, c'est toujours la, le
2: grand truc. C'est, on est tous frustrés ou pas contents de comment on fait la solution e-commerce. Soit par les choix, justement, commerciaux, soit par plein, plein de choses. Et ça a conduit à dire, nous, on ne veut plus commencer à gérer ça. On veut faire notre fork parce que, ben, voilà, on sait mieux faire que les autres et on veut partager notre vision. Le truc de ce, problème, enfin, le problème de ça, c'est que si on remonte à la source, le client, lui, aujourd'hui, dit, je veux un PrestaShop ». Il veut pas, euh, comment, je ne sais plus comment on dit, Titter Terby ou je ne sais plus comment ça s'appelle le, le fork de PrestaShop, la, la,
0: ah, la, la baye. De... Ils ah, ont je fait. Sais. Ouais, je sais plus.
2: <rire> et, et le client, il dit Je veux un PrestaShop. Je veux la dernière version que j'ai vue qui a la fonctionnalité trop bien. C'est ça qu'il dit le client. Et du coup, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'époque, en version 1.4, je n'ai pas vraiment fait un fork, mais on va dire, j'ai pris une version de PrestaShop de base. J'ai dit Maintenant, ça va s'appeler la solution Shopax. Donc, je vais faire une extension de mon domaine. Je vais appeler ça Shopax. Et je vais vendre ça. Ça sera déjà tout optimisé. Il y aura déjà tout ce qu'il faut. Et voilà, ça sera top. Le code, il sera clean. Il y aura, pas... il y aura vraiment ce qu'on a besoin. Et le fait est que je n'ai pas pu caser ça chez un seul client parce que les clients, eux, ils ne voulaient pas ça. Eux, ils voulaient un pressage Shop. Dernière version. Et... Et quand je vois ça, je me dis « ah oui, c'est super de faire le fork, mais pourquoi en fait ?» Parce qu'on n'est pas content du code Parce qu'on sait faire mieux que les devs Parce qu'il faut se poser la question de pourquoi on veut faire le fork Et franchement, euh, bon, sur sur Commerce, il y a eu des forks, il y avait le Millennium et ce genre de choses qui ont à plus ou moins marché, mais euh, des forks, je, je pense que des fois, c'est mieux vaut se servir de l'effort des autres plutôt que de remettre de l'effort là-dedans. Mais... Ou alors, autant faire quelque chose de vraiment différent plutôt que de se baser sur une copie améliorée. Mais ça, c'est mon avis. Et Bien sûr, s'il y a des gens qui sont motivés
0: à le faire, ça vaut la peine. Bah, puis c'est surtout aussi, enfin, je partage un peu le même avec toi, c'est bien de, de vouloir proposer nativement une solution euh... PrestaShop qui est déjà optimisé, donc qui est modifié, on va dire, puisque pour ceux qui ne savent pas, le fork, c'est le, le principe de modifier du code source, de le refaire un petit peu à sa sauce selon euh, ce qu'on qu attend d'une solution e-commerce, à savoir une solution qui soit légère, rapide, euh, dénuée de toute fonctionnalité, euh, on va dire, euh, euh, mince, de toute furiture. Quoi. On, on va enlever toutes les fonctionnalités un petit peu un petit peu optionnel et on va avoir une solution de base qui est plus performante techniquement. Ouais. C'est ça le, le, le principe du fork. Euh, et donc, je partage avec toi la vie qui, quand tu dis que euh, pour, vouloir réinventer quelque chose euh, sur la base d'une solution qui existe déjà, pourquoi soit ne pas repartir tout simplement d'une page blanche et de créer un CMS qui soit totalement différent mais qui corresponde à nos attentes Auquel cas, là, bah, c'est un petit peu le, le problème. Enfin, le problème, c'est ce qu'on retrouve dans le, dans le milieu des, des solutions propriétaires, tout simplement. Euh, mais là, on rentre dans un autre débat qui est faut-il de l'open source ou du propriétaire Mais ça, c'est autre chose. Euh, puis même pour maintenir une solution, enfin un fork de PrestaShop ou autre d'ailleurs, c'est beaucoup plus difficile euh, puisque a priori, il y a moins de devs qui sont dédiés à, la, à maintenir le fork que de devs chez PrestaShop ou chez le... Le, la société qui édite le, le, le CMS source, quoi, tout simplement. Donc, est-ce qu'on part sur une solution qui peut-être est un peu plus optimisée, mais qui va nécessiter au final beaucoup plus de ressources pour le maintenir et le faire évoluer Dans la mesure où on n'est pas soi-même développeur, j'entends. Hein Je parle à, à la place d'un client qui n'est pas développeur.
2: C'est sûr. Euh, à la limite, c'est mieux de faire un module qui s'appelle Super Optimiseur, qu'on installe, puis après, il fait plein de modifs. Pour vraiment optimiser la, la boutique, c'est mieux un super optimiseur qu'un fork à mon avis, parce que comme ça, euh, euh, n'importe qui peut toujours installer ça par-dessus sa boutique. Quoi. Un fork, euh, franchement, pour avoir la même énergie et la même force équivalente que la team de PrestaShop, par exemple, bah, il faut déjà y aller un moment, il faut, ouais, synchron... il faut synchroniser les gens, Il faut. je, je pense que c'est une vision sympa, mais un peu utopique et pour avoir Essayer d'expérimenter des fois, de reprendre du code des autres, de le maintenir, je, je, je pense qu'il faut que c'est vraiment démesuré quoi, à mon avis.
0: Ben moi, je vois un petit peu le fork euh, commercialisé par, par des agences digitales, des agences web comme un moyen de tirer profit de la popularité d'une solution comme PrestaShop, donc pouvoir utiliser le nom PrestaShop, mais pouvoir aussi euh, faire prisonnier un petit peu son client dans le sens où si on quitte les, les, les relations, ou si on arrête les relations avec cette agence ou ce prestataire, eh bien, on, on quitte aussi la maintenabilité d'un système que le client lui-même sera impo enfin, incapable de, de maintenir lui-même. Donc, pour moi, c'est plutôt stratégique pour euh, euh, oui. cette, euh, ce positionnement sur la commercialisation d'un fork, c'est qu'on tire profit du nom Prestashop, qui lui est populaire, lui est connu, lui est attendu par les clients, mais... On, on emprisonne un petit peu le client en disant bah, « si vous partez de chez moi, vous ne pourrez plus avoir toutes ces, voilà. ces, ces fonctionnalités optimisées. » Ou encore pire, « vous ne pourrez plus vous servir de votre boutique parce qu'elle euh, est sous licence de notre fork ou, ou autre. » Moi, je vois Et ça alors, comme ça en fait.
2: Moi, je connais des boîtes en Suisse qui ont voulu, euh, bah, déjà à l'époque, qui, bah, eux, entre guillemets, par rapport à des entreprises comme la mienne, euh, qui, qui sont microscopiques, euh, euh, moi quand j'arrive à mon PrestaShop, ils étaient en train de rire parce qu'ils disaient ⁇ nous, on a notre propre solution, on connaît, nous, on est les meilleurs parce qu'on a X ingénieurs, etc. ⁇ On sait, on, on, on vend des solutions, ben, justement, entre autres, qui étaient quand même des, entre guillemets d'efforts parce que ça reposait sur des euh, solutions, on va dire, de pleine source, mais qui avaient été recustomisées. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe C'est qu'avec le temps passant, ces entreprises ont fermé parce qu'ils bah, n'ont pas réussi à suivre le rythme. Leurs clients exigeaient toujours plus de fonctionnalités, ils n'arrivaient plus à les développer, ils ne pouvaient plus optimiser le noyau, etc. Et du coup, euh, des petits comme moi, eux, ils ont, bah, ils ont pu traverser hein, le désert, euh, mais eux, bah, eux, bah, eux il n'y avait, avait pas de petits îlot pour faire une halte. Hein, et ils, ils ont cuit directement parce qu'ils n'ont pas réussi. Ils, ils, sont, ils ont sous-estimé, même si c'était des grosses boîtes, ils ont sous-estimé le fait d'avoir une solution à gérer, de la maintenir et de développer avec toutes les exigences clients. Et du coup, les clients, pour finir, ils disaient :« Ah non, mais nous, on ne veut pas attendre une demi-année pour développer une fonction qui va nous coûter une somme astronomique alors qu'on a déjà tout ça sous la main ailleurs. »
0: Oui, c'est clair. Donc, en résumé, on pourrait dire du point de vue d'un client ou de quelqu'un qui souhaite monter une boutique que ça peut être risqué pour lui de se baser ou de baser son, son e-commerce, son site marchand, sur un fork, que ce soit euh, fait par lui-même ou fait par un prestataire euh, externe. Quoi. Ça,
2: ça. Après, C'est vrai qu'aujourd'hui, qui c'est qui vend vraiment du fork
0: Moi, à ma connaissance, ce sont des agences, Voilà, j'en connais de, de noms qui basent leurs solutions sur un fork. Euh... Et ça dépend jusqu'à quel stade, si on va dire,
2: ils peuvent très bien, enfin, je ne sais pas après comment ils présentent ça aux clients non plus, enfin, c'est vrai qu'ils disent euh... Pour Imaginons, hein, s'ils disent euh, « ben, nous on vend notre solution, mais ils ont juste retouché le logo Presta et ils ont installé trois modules », on N'est pas encore
0: au niveau du fork, on va dire, mais ouais, bah après ça, c'est difficile à savoir parce que je suis pas moi-même client de cette société, mais, <rire> <Ouais>. <rire> mais en tout ouais. cas, pour avoir pu étudier, avoir pu un peu voir comment ce genre de solution était commercialisé, tu si veux, de, de mon expérience, alors je n'ai pas l'expérience globale de, de, de ce marché là, mais euh, en gros, on propose une solution basée sur PrestaShop, mais en signant avec euh, avec avec l'agence, euh, voilà, vous avez la certitude d'avoir une solution PrestaShop qui est ultra opti optimisée, avec des, des fonctionnalités qui sont uniquement destinées à nos clients et tout ça sous euh, couvert d'une petite astérisque qui vous, qui vous dit que euh, bah, si par contre vous mettez fin aux relations commerciales, vous n'aurez plus accès aux fonctionnalités ultra méga géniales quoi. Non mais Donc, ça c'est voilà, terrible,
2: mais qui sait qu'aujourd'hui, peut... enfin, à mon avis on ne peut pas fonctionner comme ça, je veux dire les boîtes qui fonctionnent comme ça, mais c'est déjà un, déjà un, déjà rien que fait à la vitesse à laquelle va le web. Euh, la solution optimisée bon, aujourd'hui peut être obsolète demain. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas assez humbles, je crois, vis-à-vis -vis de tout ça. Et ça va tellement oui, vite, vrai. ça va tellement vite. Des fois, il n'y a qu'à voir même leur propre site. Il a, il a des années-lumière de ce qui qu devrait déjà faire. Quoi. Et, et pourtant, ils vendent des mérites incroyables à leurs clients. donc c'est ça qui est quand même vachement délicat, je trouve, par rapport à ça.
0: C'est délicat, mais c'est difficile aussi pour le client de faire le tri parce que lui, le client, il ne sait pas forcément à qui il à faire en fonction de l'entreprise. Là, j'ai bon, une entreprise en tête que je ne citerai pas parce que le but, ce n'est pas de, de dénigrer ou de faire de la pub non oui. plus, mais euh, c'est une grosse agence web euh, qui fonctionne comme je viens de le dire et qui a pas mal de références clients, plus ou moins importants. Euh, mais voilà, là, on est dans le cas d'une grosse, grosse agence. Hein. On n'est pas dans le cas d'un euh, un freelance dans son coin ou quoi que ce soit. On est vraiment dans le cas d'une grosse agence qui, par la, sa notoriété, en fait va pouvoir quand même, malgré tout, je pense, euh, faire passer euh, bah son offre commerciale. Quoi. Bien que derrière, quand tu connais un petit peu plus la technique, euh, bah tu sais que ce n'est pas forcément la meilleure solution pour le client. Quoi.
2: Ah, ça, c'est toujours la grande problématique. C'est… On est dans un monde où tout le monde a besoin vraiment de vendre. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que s'ils ont des bons commerciaux, etc., ils, font, ils peuvent toujours faire miroiter la, la magie hein, d'Internet. Et, euh, et c'est vrai que même si on dit que la, la technologie est fantastique, même si tout ce qu'on veut, la finalité, en tout cas, en e-commerce, c'est que le client, il veut vendre. Et donc, du coup, euh, il va se heurter à ce problématique à un moment donné. Et s'il a trop dépensé d'argent, euh, comment il va faire pour, pour s'en remettre, quoi, c'est ça. Mais, oui. mais pour ça, certaines agences, ça leur, enfin, eux, ce qui leur compte, c'est faire le, faire le projet et après, si ça ne marche pas, ils trouveront une explication de plus tard de pourquoi ça n'a pas marché, quoi, c'est oui. ça.
0: C'est sûr. Et justement, toi, donc là, on était dans la partie technique, euh, mais plus dans la partie euh, marketing, vente, fonctionnement de la vente en ligne. Comment tu vois évoluer le e-commerce le e dans les années à venir, donc 2020, 2021 et, et peut-être plus Est-ce que d'après toi aujourd'hui, n'importe qui peut toujours, entre guillemets, réussir en e-commerce Ou est-ce que le, le, le potentiel de réussite se restreint année après année
2: Alors… Il y a de plus en plus de monde qui est sur le web, ça c'est certain, mais il n'y a pas de plus en plus de sites de qualité qui émergent. Donc ça, c'est rassurant. Euh, proportionnellement aux, aux, aux au nombre de nouvelles boutiques ou de nouveaux sites qui émergent, il n'y a pas la même proportion de qualité qui émerge. Donc du coup, euh, c'est vrai qu'il y en a toujours de plus en plus, mais il y a toujours aussi beaucoup, de, entre guillemets, de déchets qui arrivent sur le marché. Euh, quand je dis déchets, ça veut dire des, des sites ou des boutiques qui, qui n'auront pas assez le, le niveau pertinent pour justement attirer le, le, le client ou, ou le, le potentiel acheteur et du coup ben il va juste faire un peu de grossir Google hein, un site de plus mais finalement il sera très peu fréquenté etc et ça ça représente -à, -dire, à mon avis hein, les, les sites euh, la plupart des sites sont peu voire pas pas fréquentés du tout donc du coup euh, euh, on va dire il y, a, il, y a, il y aura toujours de la place pour ceux qui veulent être pertinents dans Google, en fait, c'est ça. Oui. Euh,
0: en, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a toujours, euh, il y a de plus en plus de boutiques en ligne sur Internet, oui. mais la proportion de boutiques performantes, c'est-à-dire qui font un minimum de chiffre d'affaires, qui vendent un minimum, euh, elle ne, ne grossit pas forcément. Donc, il y a de plus en plus de sites, mais il y a, parmi ces sites, il y en a de plus en plus qui ne font pas de vente. Exactement. Et, Et puis, Oui. Oui, je en prie. Non, je disais, et, et d'après toi, quelles sont euh, les principales étapes à anticiper aujourd'hui pour un e-commerçant qui voudrait se lancer Qu'est-ce bon. qu'il faut anticiper Parce qu'on sait très bien qu'avoir le site, ce n'est pas une fois en soi, c'est un outil de travail. Mais quelqu'un qui veut vraiment se lancer dans le e-commerce, euh, quelles sont les étapes à planifier selon toi pour lui, dans les mois, et, dans les mois à venir
2: Bon, Déjà, ce qu'il faut qu'il sache, c'est qu'effectivement, la partie mobile… Même si on dit le mobile, c'est important. J'ai jamais vu autant de sites mobiles autant mal optimisés. Hein. Donc il faut, il faut vraiment que la, dans la plupart, ça dépend des marchés, hein, mais assez souvent, il y a quand même une bonne partie du trafic qui va venir par le mobile. Donc en sachant ça, il faut partir hein, du raisonnement de dire ok, il faut que je fasse quelque chose sur mobile qui soit agréable et pratique. On dit tout ça, hein, mais franchement, la réalité est tout autre. Hein. La réalité, c'est qu'il y a plein de sites sur mobile, pas vraiment pratiques du tout. Donc, ça, c'est important, la partie mobile. Maintenant, pour, en, en amont de ça, quelqu'un qui va se lancer, bon, ce qui va faire, l'erreur le coup classique qu'il va faire, l'erreur principale, c'est de dire, OK, ben je dépense, euh, euh, à, je sais pas, 5 000 euros, 6 000 euros ou plus, ou 10 000 euros, pour, ou, je sais pas, 10 000 francs suisses, dans une boutique en ligne, puis après, il y a personne qui vient. Ça, ça va être le coup classique. Donc, ce qu'il devrait faire, le client, c'est de se dire, qui sont, qui sont les personnes qui vont venir sur, sur ma boutique en ligne Comment et comment je les fais venir en fait, c'est ça. Bah, c'est vrai que de se dire, s'imaginer que les personnes vont venir tout seules, ça c'est une, une illusion, hein. il faut quelque chose pour qu'ils viennent. Et c'est vrai que le chemin le plus court, on va dire, en tout cas pour démarrer, c'est de la publicité payante. Donc ça voudrait dire qu'il faudra investir le minimum possible dans la boutique en ligne, d'avoir un, une structure avec bah, la boutique qui puisse présenter des produits, des méthodes de paiement, okay. et puis après se dire, ok, comment je fais venir les gens et est-ce qu'ils vont acheter dans le sens où… Euh, on en revient à la problématique, c'est si on a, comme la plupart des sites du commerce, les mêmes produits, les mêmes photos, euh, les mêmes prix et les mêmes descriptions de tout le monde, euh, comment on fait pour vendre dans ce cas-là C'est toute la
0: question. Et Je te coupe quand tu parles d'avoir de, 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 un minimum… Euh, quel serait selon toi le budget minimum à prévoir pour la conception, je ne parle pas du marketing, du SEO, de la publicité payante ou quoi, vraiment la, concep la conception d'un site e-commerce par un prestataire, euh, parce que forcément là dans la tête des, des gens y a, euh, ça va de 300 euros à plusieurs milliers voire dizaines de milliers d'euros, pour toi un budget minimum pour avoir un projet concret sans partir dans des développements spécifiques vraiment euh, très avancés, vraiment un... Hein, on part sur une base PrestaShop, optimiser tout ce que tu veux bien. Quelle serait, selon toi, l'enveloppe minimum à prévoir quand même pour avoir quelque chose de concret Je crois
2: que tu vas rire parce que la réponse que je vais te donner, ce n'est pas certainement celle que tu t'attends. Euh, L'autre jour, il y a quelqu'un qui a frappé au, au bureau. Euh, C'est quelqu'un qui habite par là. Il dit, euh, moi, je vais lancer un business et tout. Il m'explique. Il me dit, ah ouais, je vais dépenser mon argent et tout. Eh ben, je lui ai dit... Avant de faire ça, j'ai dit, en fait, embête-toi pas à faire un site commerce, même un prestashop, fais pas ça. J'ai dit, à la limite, fais un Shopify, t'essayes. Ouais. T'essayes pour voir. Tu mets tes produits, t'essayes même à te faire un peu de pub, rien que pour voir si tu arrives à faire une seule vente. Et le jour où tu as fait une vente, tu te reposes des questions. Parce que qu'il va se passer, c'est qu'il y a des personnes, la plupart, quand ils verront le niveau de difficulté, ils verront le temps qu'ils ont passé pour vendre un truc sur lequel ils ont peut-être gagné 10 euros ou je ne sais pas combien, ils vont se dire « Non, non mais il y a un problème. » Ou ils vont dire « Non, il faut que je recontrôle. » Ou bien ils vont se dire « Ah !» Ou peut-être qu'ils vont dire « Super, j'ai réussi à faire une vente déjà aujourd'hui. » Mais ça leur permettra de garder le cash. D'ailleurs, à cette personne, ce que je m'ai dit, il m'a expliqué, la personne m'a dit « Je veux vendre des vêtements de grande taille. » J'ai dit « Ok. » Il me dit « Ah ouais, mais je vais me constituer un stock et tout. » J'ai dit « Mais embête, peux pas faire ça. » Je dis, fais comme si tu avais tout. Tu mets tes produits, tu mets tes photos, tu mets tes prix, tu fais ta boutique. Ça va te coûter à la limite, tu payes un mois sur Shopify, tu fais ta chose, tu essaies de vendre en publicité payante. Si tu vends un, tu dis, bah, désolé, mais il n'y a plus de stock, etc. On annule le paiement. Ça te permettra juste de vérifier que tu arrives à vendre. Là, je parle bien sûr pour ceux qui veulent se lancer sur l'e-commerce, pour tout ce qui est des entreprises, etc. déjà établies, qui ont un business qui tourne et qui ont du cash, c'est différent. Mais ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire l'expérience et veulent se dire « Ok, moi, je veux devenir un e-commerce, etc. » mais qu'en fait, ils n'ont jamais eu l'expérience de faire ça. Oui,
0: tout à fait. Quelqu'un qui démarre de zéro, on est d'accord. Hein, Exactement.
2: Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire quoi Il va dépenser de l'argent dans la création de la boutique, il va peaufiner le logo, ils vont passer beaucoup de temps, donc pas les cartes de visite, ils vont faire des autocollants pour la voiture, faire plein de trucs. Et après, ils vont se dire ah, « mais c'est difficile, en fait. » Et euh, et du coup, et bon, Alors mon but, c'est pas d'être défaitiste, mais mon but, c'est de dire ce que je vois, en fait.
0: D'être réaliste.
2: D'être réaliste, exact. Donc, du coup, si la personne dit, nous, on veut dépenser de l'argent, pourquoi pas Maintenant, s'ils disent, nous, on veut vivre de ça, mais on n'a pas encore d'expérience et tout ça, alors, c'est mieux qu'ils comprennent que dans, dans le monde du e-commerce, il faut s'agripper, quoi. C'est ça.
0: Tout à fait. Est-ce que tu conseillerais, justement euh, dans la lignée de ce que tu viens de dire, est-ce que tu conseillerais à cette personne euh, de se former, que ce soit en payant une formation ou même euh, via de la formation gratuite, mais de se former sur comment, euh, comment sélectionner des fournisseurs, comment euh, monter soi-même sa boutique Shopify par exemple C'est ce que, que j'ai dit Shopify. à la personne
2: qui est venue me voir. J'ai dit avant de dépenser de l'argent dans des choses complexes, j'ai dit mets, la, mets la, la connaissance sur toi. Donc du coup, euh, dit, euh, parce qu'après quand on délecte trop, Déjà, même au début, euh, après, on n'arrive rien à faire par soi-même et ça, c'est très contraignant. Et du coup, c'est vrai que que ça soit bah, pour du, du PrestaShop, du Magento, du Shopify ou, ou, ou même, justement, par exemple, il y a, en France, il y a Oxatis, par exemple, qui propose ouais. aussi des boutiques en ligne, je me dis « OK, prendre le chemin le plus court pour arriver à… » Le but étant d'avoir une boutique sur le net, que des gens puissent payer et acheter. Et c'est ça le but principal, et d'aller au plus vite possible. Après, une fois qu'on a fait ça, rien n'empêche de passer à un palier supérieur, de dire « ok, maintenant j'ai expérimenté, je vois plus ou moins le truc, je veux faire mieux, je veux euh, m'occuper de la partie référencement, je veux, euh, je veux faire plus. » Donc dans ce cas-là, on peut passer à un, un, un niveau supérieur. Mais celui qui passe de rien à euh, « je mets le pied dans l'e-commerce un max », il risque d'être assez surpris en fait, euh, euh, par rapport au résultat qu'il va obtenir et par rapport à la, aussi à toutes les « fausses promesses » qu'on voit euh, à travers le web, c'est ça.
0: Ben justement, qu'est-ce que tu penses Parce que là, il y a eu la, le gros essor en, en 2018-2019 euh, de vendre en ligne un produit à faible valeur, euh, mais le vendre assez cher sur la base du marketing d'influence. C'est-à-dire en gros, tu montes une boutique Shopify et tout ça bien évidemment en dropshipping. C'est-à-dire le dropshipping, tu n'as pas de stock, c'est ton fournisseur qui envoie directement à ton client. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce… Enfin, je ne sais pas si tu as remarqué d'ailleurs cette, euh, cette vague à la mode là, euh, le, le, le couple Shopify-AliExpress où tu, euh, comme je disais, tu vends un produit à, qui, qui au final coûte pas cher sur AliExpress, tu le vends 10… 20 à 30 fois plus cher sur ta boutique. Par contre, tu le marketes, tu fais de la publicité Facebook, tu payes un ou deux influenceurs sur Instagram ou autre et tu génères quelques ventes, voire des milliers de ventes en très peu de temps, mais sur la base d'un produit à faible valeur. Est-ce que pour toi, euh, c'est un modèle euh, qui, va se, qui va continuer à, à proliférer dans le temps euh, ou est-ce que c'est voué à l'échec ce genre de modèle économique Bon, derrière tout ça, euh, j'en parle parce que tu viens de, tu viens de le, le, le dire à, à demi-mot, il euh, y a tout ce, tout ce business de la formation sur comment créer un site et devenir riche en 30 jours. Je caricature un, caricature un petit <rire> peu, mais, mais pas tant que ça finalement. Qu'est-ce que tu penses de ça, de, de vendre un produit cher qui, qui, qui ne vaut pas son prix Alors, moi, je pense qu'il y a bien,
2: est, en tout cas, en étant... Pour, si on est marchand, je trouve que c'est bien, c'est d'augmenter effectivement la perception du produit pour que justement la personne soit d'accord de mettre plus cher. Ça, je trouve que c'est bien. Parce que c'est vrai que je dis, le but, c'est pas toujours de vendre au rabais, du pas cher et de devoir euh, vendre des quantités astronomiques à prix fracassé en s'alignant sur, sur, sur toujours les discounters et d'être euh, juste au bord de la survie. Ça, c'est terrible, je trouve. Donc, du coup, je pense que. Sur le principe, il faut augmenter la perception, donc, je veux dire, n'importe quel type de produit, hein, pour que, justement, celui-ci puisse être vendu euh, bah, plus cher, et que le client, il se dise, OK, euh, c'est comme pour une voiture, etc. Est-ce qu'une voiture vaut euh, 40 000 euros, ou, ou je ne sais pas, 60 000 euros, et, je ne sais pas, je prends une Audi, etc. Est-ce que ça vaut ce prix-là Non, mais ça ne vaut certainement pas ce prix-là, mais le fait est que l'aura autour de la marque bah, fait que bah, les gens sont d'accord de mettre plus cher. Après, pour ce qui concerne la, la partie dropshipping, euh, je pense que maintenant les gens ils ont compris hein, qu'on peut commander directement en Chine. Euh, recevoir un colis trois semaines après qu'on ait passé commande et puis s'apercevoir que c'est tamponné chi chinois dessus et puis que dedans on a le produit mal découpé ou encore le, la bordure en plastique euh, mal taillée de la machine, ce genre de choses, franchement, il euh, y, y aura toujours des gens qui vont le faire. Mais est-ce que c'est un business fait pour perdurer euh, Entre guillemets, là le problème c'est que la, la, la qualité de la marchandise n'est pas toujours au rendez-vous. Et après, au niveau du, du SAV, si on est si on reçoit un produit qu'on n'est pas content, comment on fait À qui on s'adresse Et du coup, ça veut dire que la boutique en ligne aura du mal à perdurer dans le temps. On voit, on voit rarement des, des boutiques de dropshipping ou monoproduits de manière, on va dire, durable. Donc après, si on veut faire, on veut dire, de l'argent à court terme, s'il y a des gens qui répondent toujours à le faire de cette manière-là, OK, ils vont faire ça, mais ça restera toujours un peu de, de l'entubage professionnel. Euh, J'essaie de vendre le, le produit le plus cher possible. Je, je multiplie par, par 30 fois, 30 fois euh, le prix d'une euh, montre. Je n'ai pas une montre achetée 2 euros, je la vends 60 euros. Puis quand on reçoit la montre, on a les aiguilles qui sont collées sur le fond du cadran. Euh, par exemple, est-ce que… Est-ce qu'on peut s'imaginer perdurer comme ça Non. Est-ce qu'on peut imaginer faire de l'argent euh, Oui. Euh, Est-ce qu'on a envie de vivre comme ça, avoir une réputation de ce type ben, Ça va dépendre des personnes, hein. mais pff, je pense qu'il y aura un essoufflement à un moment donné de ça. Et c'est déjà en train de se produire, ça, ça se dégonfle petit à petit.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Et qu -ce qu'est-ce euh, qu que tu considérais comme, can comme canot d'acquisition euh, toujours pour quelqu'un qui, qui se lance en e-commerce entre le SEO, le SEO, le SEA, les influenceurs, la publicité Facebook, Instagram, Google, etc. etc. Alors,
2: euh, je ne sais pas si tu connais, il y a, il y a Serge de Passion e-commerce, je ne sais pas si tu le connais. Pa oui, puis, de
0: nom ça me parle, oui. Ça, ça me fait toujours rire parce
2: qu'il dit toujours euh, les, des trafics chauds, des trafics froids, puis c'est vrai que je trouve que c'est assez bien résumé, ça, dire ça comme ça, dans le sens où... Euh, tous, les, tous les canaux un peu plus indirects, c'est-à-dire où la personne voit le produit mais qu'elle n'est pas vraiment en train de rechercher ça pour acheter, il y a moins de chances forcément qu'elle achète. Alors, si je suis dans Google, imaginons que je suis en train de rechercher euh, euh, pied de parasol rond euh, à 80 cm. Si je recherche ça dans Google et que je lui montre ça ensuite à l'internaute, euh, il y a forte chance chances pour que c'est vraiment ce qu'il en, enfin, qu veut vraiment. Hein, donc Il veut un pied de parasol à 8 cm de diamètre, voilà. Euh, et je pense, à mon avis, que c'est le chemin le plus court, c'est quand même le Google, euh, Google AdWords ou Google Shopping, parce qu'on est directement basé sur l'intention de recherche. Ça veut dire qu'on dit, si la personne, la personne recherche ça, alors on lui montre ça. Et on a vraiment quasiment une correspondance exacte. Et du coup, plus précis que ça, je pense que c'est difficilement possible. Les autres canaux sont intéressants aussi, mais celui-là, je pense que c'est quand même on va dire le plus rapide et le plus performant. Si j'ouvre une boutique maintenant, là, il est, quelle heure il est 14h44, je fais une publicité à dehors, je peux cibler vraiment un truc précis, euh, achat, achat pied de parasol 8 ans de je mets ça dans les mots-clés, Ok, je peux tout de suite avoir quelqu'un qui veut acheter un, un, un pied de parasol de pied 8 cm de centimètre.
0: Je réponds à une recherche euh, exacte instantanément. Oui. Quoi.
2: Et ça, je trouve que plus précis que ça, ça me semble difficile.
0: Après, tu as le prédictif, mais là, on, parle dans, on part dans un autre… Ah, oui,
1: <rire> c'est sûr.
0: Dans autre chose. En tout cas, ce n'est pas, pas destiné à quelqu'un qui se lance. Mais, euh, mais oui, le search, je rejoins un peu ton avis sur, sur le fait que le search, que ce soit naturel ou payant, euh, dans la mesure où tu réponds à une demande, à un besoin, tu as déjà 50 du chemin qui est fait contrairement à quelqu'un à qui tu vas présenter un produit qu'il n'était pas en train de rechercher. Quoi. Ah, justement, c'est
2: comme par exemple, quand la personne est dans Facebook, etc., elle n'est pas là pour acheter un pied de parasol. Quand la personne est dans Instagram et que même son influenceur ou influenceuse se va dire, incroyable, regarde, je suis sur ma terrasse et j'ai pris ce pied de parasol génial. Euh, bon, elle n'est pas dans la même intention, au même niveau que la personne qui dit, tiens, j'ai besoin d'un pied, okay, pied de parasol, il faut que j'en achète un. Ok, achat pied de parasol 80
0: cm Oui, c'est sûr. Et au niveau de la conversion justement, donc quand une personne arrive sur ton site, sur un site e-commerce, quels sont d'après toi les éléments de réassurance qui sont les plus efficaces pour transformer justement et rassurer un, un visiteur
2: Hum, bon, déjà, parce
0: on, on voit, excuse-moi, je te coupe, on voit toujours les mêmes, hein, euh, frais de port offerts à partir de 30 euros d'achat, euh, service client, euh, avis des consommateurs, etc., etc. Bon, c'est un petit peu banal. Est-ce que d'après toi, il n'y a pas des choses un petit peu, un petit peu originales mais pertinentes qui pourraient être mises en avant pour rassurer les, les utilisateurs Bah, déjà rien que les
2: basiques, parce bah si on va, déjà, avec la plupart, bon, la plupart des, des cas, il y a quand même peut-être c'est partagé entre 50% des résultats mobiles et 50% on va dire 50% des utilisateurs sont peut-être sur mobile et 50% sont peut-être sur ordinateur juste comme ça ça dépend mais imaginons si je vais déjà sur une page je clique sur un résultat je vais sur le site. déjà des fois, rien qu'esthétiquement hormis tout le reste esthétiquement des fois je me dis ah ouais c'est sale donc déjà rien que le fait de ça que je me dis la présentation c'est sale ça serait déjà au niveau de la présentation des éléments, ça veut dire que les éléments soient bien agencés, qu'on arrive bien à dire, que l'image soit pas trouble et coupée, que les textes soient quand même euh, entiers. Ça, c'est, on va dire, c'est les basiques, mais qui très souvent, déjà, ne sont pas respectés. D'ailleurs, il n'y a qu'à comparer. Si on va, par exemple, sur le site mobile de Zalando, par exemple, et qu'on va sur le site mobile d'une un, PME ou petite entreprise, très vite, on voit déjà, en dix secondes, la perception de l'œil, elle dit ah, « Ah oui, euh, il, y a des, il y a quelques bizarreries déjà à l'écran » parce qu'ils n'ont pas eu les moyens d'aller sur le détail. Déjà, rien que ça. Après, quand on va un peu plus loin, déjà les logos de paiement, j'aime bien, bien montrer les logos de paiement, parce ouais. que ça, ça, ça rassure. Euh, pour qu'on voit les logos de paiement liés à son pays, donc ça veut dire, c des, je sais pas par exemple, si c'est Français, ben, qu'on voit les, les, par exemple, les logos des banques françaises, ce genre de choses, et pas qu'un logo Paypal, par exemple. Euh, ou, euh, euh, ou aussi, par exemple, l'extension du domaine, parce que, non, du... Par exemple, si c'est ah ouais, quelque chose qui frustre, par exemple, des, des personnes que je connais, c'est qu'ils achètent sur un site et, en fait, par exemple, ils avaient triché. Par exemple, ils avaient utilisé le .ch, mais ce n'était pas, pas vraiment un site suisse, par exemple. Mmh. C'était les Français qui avaient pris le .ch, puis du coup, ils expédient depuis la France, puis du coup, c'est beaucoup plus long, etc. Donc, même déjà le nom de domaine, c'est important qu'il soit bien explicite et qu'on ne fasse pas non plus de… Dire, ça semble assez logique une entreprise française ne devrait pas prendre un point .ch pour essayer de, ra de ramasser des clients suisses, par exemple. Je trouve que ça, c'est une mauvaise idée, parce que, surtout s'ils expédient plus la France, par exemple. Donc, euh, pour un client suisse, par exemple, je conseille de .ch. Pour une entreprise internationale, le point. .com. Mais pour un Français, je conseille le .fr. C'est des choses assez basiques, mais qui, qui permettent d'instaurer la confiance, surtout si c'est respecté ensuite. Après, les logos des transports aussi, ça veut dire que si, par exemple, justement, bah, euh, euh, les, 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 transports, les transporteurs suisses comme la poste suisse, de voir le logo, ce genre de choses après c'est surtout on en revient toujours à plus ou moins la même chose c'est la présentation, les images des produits etc et euh, il faut comparer avec les gros pour se rendre compte et, et être honnête et se dire ok, mon site il est quand même encore largement améliorable quoi, en, en, en termes d'ergonomie, praticité parce que les templates ils sont responsables mais franchement ils ne sont quand même pas toujours
0: oui, top, top, ouais. responsive dans les grandes lignes, mais dès que tu affiches un thème premium, que tu l'affiches en responsive, c'est rare quand ça s'affiche vraiment correctement sur mobile. Effectivement, il y a une mise en page qui s'adapte, mais ce n'est pas ergonomique pour le coup. Ou alors, je ne
2: sais pas, des, des, des textes pas finis traduits, des, des bouts de texte qui traînent en anglais, etc. Euh, oui. la, la, la barre du menu qui chevauche un peu le, le prénom du client, toujours tout, tout, tout un petit détail qu'on se dit ah oui. Même, on arrive sur le site, on voit la dernière news qui date de 4 mois en arrière. Enfin, on voit tout de suite que ce n'est pas… Euh, quand on va ouais. sur un site d'autorité, je ne sais pas, qui, nous, on a par exemple le 20 minutes, je ne sais pas si, si, ou ce genre de choses. Oui, oui euh, on l'a aussi où, en France, oui. Voilà, eh bien, on voit tout de suite, il y a tout de suite l'actualité fraîche, on sent qu'il y a la rotation. Mais sur certains sites, on, on arrive, on sait même… Ou même des fois, le slider, par exemple. Si le slider, je ne sais pas si maintenant bah, c'est écrit euh, 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 profiter euh, de nos parasols euh, jusqu'au 4 juillet, ça veut dire que c ça prouve déjà que la, le site a une activité dans les jours qui précèdent. Des fois, on a des. parce qu'on arrive à mesurer dans le temps du fait qu'ils ont dit 4 juillet, ça veut dire qu'il y a une actualisation récente. Et sur certains sites, on ne sait même pas mais quand date le dernier changement, c'est ça.
0: Et même pire, moi, je, ça me fait penser à certains sites des fois sur lesquels je tombe, où donc là, on est le 1er juillet 2019. Euh, des fois, le 1er juillet 2019, tu peux voir un message sur le slider de la page d'accueil qui dit qu'ils euh, seront fermés du, euh, du 10 au 24 décembre pour les fêtes de Noël. Non, là, effectivement.
2: C'est vraiment ça. C'est ça. C'est pour ça que je pense que le cerveau, il est vraiment intelligent et il comprend ultra vite des trucs. Mais... Euh, je pense qu'au bout d'un moment, il faut pas chercher des trucs trop compliqués. Hein. Il faut comparer avec des groupes et se dire « Ok, pourquoi ?» Moi, j'aime bien, c'est la méthode des, des 10 ou 15 secondes. C'est-à-dire, pourquoi mon cerveau, quand je vais sur ce site-là, il dit « Ah, ça a l'air bien !» Et quand je vais sur le mien, il dit « Ah, ça a l'air nul. Et, et il y a quelque chose. Et il faut essayer de comprendre ça. Et franchement, c'est assez, assez simple, mais des fois, il y a des petites choses à retoucher pour arriver à, 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 ce, à cette impression-là, quoi.
0: Est-ce que tu peux nous parler de kingavi.com Parce que justement, moi j'estime, je pense que toi aussi, euh, les avis clients sont un des éléments de réassurance qui sont importants. Euh, Est-ce que tu peux nous parler du coup de, de, de ce projet que tu développes euh, et quelles sont les différences avec euh, d'autres sociétés du même type
2: Ok. Alors, Kingavie, c'est simple, c'est bah, une plateforme pour récolter des avis clients. Donc, euh, et étroitement, par exemple, lié avec PrestaShop. Donc, ça veut dire que, en fait, quand un client passe une commande sur le PrestaShop et qu'on a installé le module Kingavi, celui-ci va envoyer ensuite une demande au client de noter voilà, de son achat. Et après, ça, la, la notation va apparaître publiquement euh, via un widget sur le site marchand et sur une page d'avis marchand qui sera indexée par Google. Après, ben, la, pourquoi ça a été fait ben, pour une raison assez simple, c'est parce que ça a été créé, parce qu'il n'y avait pas... Moi, j'avais besoin d'une solution d'avis, on va dire, qui soit on va dire, de base. Il y avait une solution gratuite chez Trusted Shop, c'était pour les entrepreneurs. C'était une version basique, gratuite, qui était très bien. Mais un jour, ils ont fermé, il n'y avait plus. Et là, je me suis dit, ah oui, pour, pourquoi pas j'en ferais je, je, Pourquoi pas créer un projet justement des avis clients Je me suis dit, ça ne doit pas être trop compliqué. Et, euh, mais ça, c'est ce que je me disais au début. Et après, en fait, euh, je, je me suis lancé dans ce développement. Et puis, euh, alors, quelle est la différence à matière de les autres solutions Concrètement, j'ai envie de dire aucune. Parce que en gros, on récolte des avis clients comme tout le monde. Là où, là où c'est plus subtil, c'est déjà un niveau du prix. Parce que Kingavi, on va dire que pour les, les, les petites structures, les moyennes structures, ils peuvent utiliser le service 100% on va dire gratuitement. La seule contrainte qu'il y a, c'est qu'ils ne peuvent pas négocier un avis. Ça veut dire si quelqu'un met, par exemple, une notation de 1 sur 5, et dit… Euh, mauvais site euh, m'a envoyé euh, le, le colis avec 4 semaines de retard, ben, en version gratuite, on ne peut pas négocier l'avis. Par contre, ça permet de récolter les avis jusqu'à euh, combien exactement Mensuel. Je vais juste préciser ça. Mais c'est... 100,
0: juste... 100 par mois. Donc ouais, ça veut dire, dire, dire que voilà. Gratuite.
2: Donc, donc 100 commandes par mois. Donc euh, par expérience, euh, si on dépasse ça, euh, en principe, on peut switcher vers une offre, on va dire, payante. Ça restera quand même accessible qu on arrive déjà dans ces volumes-là. Mais en dessous, euh, puisqu'il y a beaucoup de marchands qui sont en dessous de 100, parce que 100, 100 demandes par mois, ça veut dire qu'il faut faire déjà 3 commandes par jour. C'est ça. Ouais. 3, commandes, 3 commandes par jour, ça veut dire faut au moins, si on prend 1% de conversion, ça veut dire qu'il faudrait être 300 visiteurs. Et il y a beaucoup de sites e-commerce qui ne font pas 300 visiteurs par jour. Et donc, du coup, euh, je sais il y a plein de marchands qui sont contents d'avoir cette solution-là à disposition, en fait.
0: D'accord. Et, et comment, tu, comment tu… Parce que les avis clients, c'est facile de les vouloir, mais c'est difficile de les obtenir. Euh, comment, avec Kingavi, tu arrives à inciter les clients à déposer un avis sur une commande qu'ils ont fait sur un site Étonnamment,
2: il
0: y a un taux d'engagement qui est assez élevé. Je ne sais pas combien c'était alors j'ai plus en tête de... Parce que c'est le gros problème des avis clients, c'est que parce que PrestaShop embarque une solution de relance euh, d'avis où tu as des modules qui font ça, mais c'est vrai qu'ils. Suffit... Tu, tu veux dire pour, que, pour trouver des gens qui sont d'accord
2: d'utiliser ce système, c'est ça. Non, non non
0: non non. Trouver des, des clients qui ont passé une commande sur un site e-commerce qui oui. utilisent le module Kingavi. Oui. Euh, c'est difficile. Tu as, tu as combien de transformations sur des mails qui sont envoyés par Kingavi pour demander un avis Combien de personnes ah. répondent à ces mails en fait Alors,
2: euh, j'ai plus, j'avais écrit ça dans un article. Euh... Alors, j'espère si je le retrouve. Parce
0: que c'est assez oui. compliqué quand même d'obtenir l'engagement de, 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 clients, de clients en ligne. Trouve... Moi-même, en tant qu'utilisateur qu de, de différents sites, enfin, je veux dire en tant qu'acheteur sur Internet, à chaque fois on me demande de laisser un avis sur la commande, et c'est vrai que même si je suis entièrement satisfait, euh, c'est assez rare que je laisse un avis parce que, parce que j'ai pas le temps je remets ça au lendemain et finalement je le fais pas etc etc donc c'est difficile de récolter des avis de clients yes. satisfaits
1: alors qu'est-ce que j'avais dit à peu près alors, euh,
2: euh, euh, alors, dit, alors alors j'ai dit alors qu'est-ce que j'ai raconté euh, euh, je suis en train de retrouver le chiffre. Je, je, je n'ai pas fait une analyse détaillée de, de ça. Euh, alors, taux d'ouverture des clics. Alors, le taux d'ouverture, alors, alors, j'ai dit, dit c'est presque 50 Ensuite, le taux de clic varie entre 10 et 20 Ça, c'est ce que j'avais écrit dans mon article de l'époque.
0: D'accord. Il date de quand Ça date ça de 2017.
2: D'accord, oui, donc il 2017. y a deux ans et demi, quoi. Ouais. c'est la constatation que j'avais faite. Un
0: an et demi, un an et demi.
2: Après, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas que ça qui va influencer. C'est aussi comment on fait le message qu'on voit au client. Ça, c'est super important parce que le message, en fait, fait tout. Qu'est-ce qui fait qu'on regarde le mail ou pas euh, Son titre et le message contenu à l'intérieur. Et pour, en fait, arriver à un résultat, un bon taux de clics, il faut également personnaliser le message du mail. Euh, ça veut dire, dire qu'il faut apprendre, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui, qui, qui pensent qu'un mail, c'est un mail, mais en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est de dire, OK, il faut marcher là où, où c'est plus sensible, ça veut dire sur la porte des sentiments, parce que c'est ce qui marche le mieux, et de dire, euh, de dire bonjour, euh, euh, grâce à vous, euh, donc ça veut dire d'impliquer, en fait, le, le client, et ne pas justement considérer de, de, de le baisser juste au, de le rabaisser au niveau juste au client, mais vraiment de lui dire que ben voilà, ce qui va, le retour qu'il va faire, c'est important, et que pour vous, c'est vraiment, euh, ben,
0: vraiment, on va dire, un réel plus. Voilà. Voilà, il va vraiment participer à quelque chose de concret. C'est pour ça qu'il faut trouver les
2: mots pour justement l'inciter à faire ça. Et si on est bon, on va dire, en storytelling ou en influence, eh ben on peut obtenir effectivement des meilleurs résultats. Mais pas que. Ça veut dire que si on a, on a un site e-commerce, on va dire, qui est proche des gens et où les gens se disent « Ah oui, j'aime ce marchand. »« Ah oui, c'est pas qu'une entreprise qui est en train de fourguer sa marchandise. » Comme on avait vu par exemple en dropshipping où là, on fait des fausses promesses, entre guillemets, on multiplie le prix par 30, on balance après le, 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 le produit au client. Et eh ben là c'est très différent. Si en amont le travail est bien effectué et que le lien avec le marchand est fort, il y a beaucoup plus de chances d'obtenir ensuite la demande d'avis en fait, la, la, la validation de, de l'avis en fait, client. C'est ça.
0: Oui, donc en fait tu, tu mises beaucoup sur la personnalisation des messages qui sont envoyés. Et ça, est-ce qu'à travers le, le service Kingavi, tu proposes des templates qui sont déjà faits ou c'est vraiment à ton, là pour le coup, à ton client à toi donc le e-commerçant, de rédiger ses propres messages qui vont être envoyés. Alors, en basique, en fait, il y a dans la version gratuite,
2: c'est un message prédéfini qui est basé, on va dire, sur ce qui faisait un peu les gros, hein, de, des leaders, les 3 et les avis vérifiés, etc. J'ai pris un mix de ça, un message un peu standard qui passe partout. Et après, dans les versions premium, ils peuvent personnaliser. Donc, moi, j'ai déjà mis un message, on va dire, de base dans le, dans le template. Et puis, eux, ils ont juste à mettre leurs mots et intégrer leurs variables s'ils ont envie de mettre, euh, par exemple, euh, bonjour Germain, etc. Pour, pour appuyer un petit peu plus sur le côté émotionnel, quoi.
0: D'accord. Et tu as combien d'utilisateurs aujourd'hui de Kingavi Je ne sais pas si tu peux nous parler. Alors, euh, oui, euh, y a, alors,
2: on est au balbutiement. Hein, là, oui, tu l'as lancé
0: quand déjà le, le service officiellement
2: Alors, officiellement, c'était. Je suis vérifié par la première. Là, pour la faut je garde par rapport à la première date de postage du blog qui remonte, ouais, qui remonte à mois de mai 2017 à peu près. D'accord. Donc, et, Ouais. Ça fait deux ans. Ouais, ça fait deux ans, quoi, c'est ça. Alors, il y avait, il y avait beaucoup… De... à un moment donné, il y avait plus de marchands, j'étais plus vers, 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 vers 500, 550 marchands, quelque chose comme ça. Et maintenant, ça, ça a pas mal baissé, maintenant, euh, je suis plus vers 300 parce qu'il n'a pas un peu de nettoyage, euh, parce qu'il y a beaucoup de boutiques qui sont mortes, etc., entre-temps. Et donc, du coup, maintenant, il y, a, il y a des processus un peu pour nettoyer, pour… Euh, je passe ça un peu plus régulièrement.
0: Quoi. Donc, 300 oh. actifs. Tu as 300 utilisateurs voilà. actifs. quoi exactement. Ouais. Oui. D'accord. Et tu peux nous partager la proportion de, de boutiques du coup qui sont pa passées en offre payante Comme ça, ça donne une idée, pas forcément sur le chiffre d'affaires que tu fais. Quoi, que ça Alors, je sais. Mais c est, c est ça permet de savoir le, le nombre de boutiques qui, justement, passent le palier des 100 commandes par mois. Ce n'est pas
2: énorme. Je crois que allez, là, il est peut-être... quoi sur, euh, sur 300, on en a peut-être quoi Peut-être euh, une, peut une soixantaine, peut-être, quelque chose comme ça. 60, quelque ouais, chose donc comme
0: 20, ça. Euh, on serait sur 20% de, de tes clients, de tes e-commerçants, qui font plus de 100 commandes par mois. Quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a ceux qui
2: font moins, peut-être,
1: qui,
0: qui ont quand même plus oui, de passés pas euh, euh, Oui, mais ça donne un indicateur. Et c'est plutôt encourageant, parce que ça veut dire que, que ton. Euh, ton, ton, ton ton vivier de clients et euh, d'utilisateurs de Kingavi euh, sans être dans les chiffres de Trusted Shop, euh, Avivérifié ou autres qui sont, euh, à mon sens, beaucoup plus… Je pense, je connais pas leurs chiffres, mais avec beaucoup plus d'utilisateurs. Euh, C'est sûr. Un écosystème qui semble relativement sain, dans la mesure où avoir 20% de ces clients qui génèrent vraiment un chiffre d'affaires euh, avec leur activité en ligne, je pense que là, pour le coup, euh, les autres solutions peut-être plus, euh, peut plus connus et plus développés que sont Trusted Shop, euh, le Société des avis garantis et autres, euh, je pense n'ont pas forcément 20% de leurs utilisateurs qui gagnent de l'argent avec leur activité.
2: Ah, c'est bien possible, c'est vrai que euh, je n'ai pas non plus tous leurs chiffres.
0: Bon, là, là, je te dis ça, c'est qu'un avis par rapport, parce que je ne connaissais pas tes chiffres avant d'enregistrer de, euh, cet épisode, euh, mais c'est vrai que 20%… 20% de e-commerçants qui gagnent vraiment de l'argent, euh, c'est beaucoup par rapport à ce qu'on sait du e-commerce où justement au début d'épisode, on disait que la majorité des e-commerçants ne gagnaient pas d'argent. Après, ce qu'il y a, c'est aussi
2: par rapport au prix que je propose, qui est on va dire quasiment 10 fois moins cher que les autres, les gens se disent, ah oui, bah, même si on, on va prendre quand même chez lui parce que, euh, parce que justement bah, le prix il est quand même beaucoup plus accessible. Quoi. Ouais, Là, si c'est si ouais. si quand même quoi, à peu près, si c'est 8 euros par mois…
0: Oui, on est, euh, alors, ça, bah,
2: ça, ça change absolument. quand même des autres en fait, pour où ceux ils sont qui... à 50-60 euros mensuels
0: pour ceux qui écoutent euh, si, si d'ailleurs toi qui m'écoutes tu, tu as une boutique en ligne, que tu ne sais pas encore quoi choisir entre Trusted Shop ou d'autres solutions moi je t'invite vraiment à tester le site king-avi.com je mettrai le, le lien vers le site dans les notes de l'épisode euh, sur marketing300.net et on a trois offres. Donc, tu, tu m'arrêtes si je me trompe ou si je ne suis pas à jour, mais on a trois offres. L'offre gratuite qui permet de collecter des avis jusqu'à 100 demandes par mois, donc approximativement 100 commandes par mois. Ensuite, on passe sur l'offre Silver qui est à 8,05 par mois. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment pas, pas grand chose. Le, le, le coût est vraiment minime par rapport à la concurrence que tu disais. Euh, et là, on peut aller jusqu'à 1000 commandes par mois. Donc là, il y a quand même un, un gap. Ouais, euh, oui. Et ensuite, on est sur l'offre Gold à 16,10 euros par mois. Et là, on peut aller jusqu'à 2000 commandes par mois. Mais euh, moi, j'invite vraiment à, à tester ce site-là. Je, je vais le tester aussi parce que je, je t'avoue que je ne l'ai pas testé. Je connaissais ton service, mais je ne l'ai pas encore testé. Euh, je le testerai probablement dans les semaines qui viennent. J'avais une question là purement marketing. Euh, pourquoi ce, ce pricing un petit peu original 8,05 16,10 ah, pourquoi
1: 7,80 ça, ça, ça va changer. <rire> ce y a en
2: fait, c'est parce que initialement c'est basé sur la monnaie franc suisse. Initialement c'était le franc suisse qui était prioritaire, mais comme le marché il est plus européen, et eh du coup là on a dû faire un système de conversion temporaire de la devise. Euh, du coup ça va changer encore prochainement parce que euh, bah, ça va être révisé avec des systèmes on va dire, d'abonnement mensuel avec interruption en, fait, en, en fonction de la demande donc euh, on va dire c'est temporaire mais c'est lié au fait que initialement c'était parti avec du franc suisse comme voilà, donc forcément de base. La,
0: la conversion donne des tarifs pour nous français euh, voilà, <rire> des, des tarifs ça, un peu originaux
2: et, et, <rire>
0: après ce qu'il y a c'est que à travers ce service ce qu'il y a c'est
2: que ma vision est un peu différente des autres dans le sens où moi, je fais ça, je fais ce service parce que déjà, un, j'aime le e-commerce, puis je trouve que c'est, pour moi, c'est un plaisir de créer un service là autour. Et puis en plus, si ça sert aux, aux, aux marchands, bah, bah, c'est top. Donc, on est encore dans, une, dans une, une approche qui est un petit peu différente, dans le sens où je fais ça parce que j'aime faire ça, parce que euh, c'est plaisant et je suis content quand les marchands, ils puissent s'en servir ensuite. C'est ça.
0: D'accord, donc c'est vraiment un but. Euh, euh à but de, de, de participer à l'écosystème e-commerce réellement oui. plutôt que de créer un business florissant où tu vas, tu vas gagner un maximum oui. d'argent sur le dos des e-commerçants. Oui, parce que dans le
2: sens où si je veux faire ça, euh, bah, j'ai plus avantage à plutôt faire de la prestation plutôt que faire un service comme celui-là largement. Mais c'est juste qu'en fait, il y a aussi une notion, c'est que faire des projets pour des clients, c'est très bien, mais avoir un projet à mener en parallèle, pour expérimenter et découvrir, on va dire quelque chose qu'on ne connaît pas, eh ben c'est vraiment une expérience amusante. C'est vrai qu'il faut toujours un projet euh, ben, parallèle pour pour que ça amène un peu de fun, quoi.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Bah, tu t'éclates là-dedans et, et c'est super. Je, je je testerai la vie euh, le, enfin la vie le <rire> site d'avis justement prochainement. Avec plaisir. Bon, on va passer maintenant un petit peu à tout ce qui est organisation, méthode de travail, euh, puisque sur Internet, sur les réseaux, toi, tu as mis en place volontairement, c'est une stratégie de ta part, vraiment une grosse stratégie de contenu, que ce soit sur YouTube, sur ton blog, sur Instagram. J'ai vu que tu publiais un conseil par jour. Euh, tu as vraiment une grosse, grosse, grosse stratégie de contenu. Euh, Est-ce que tu penses qu'avoir une telle stratégie très développée, c'est indispensable aujourd'hui pour une activité en ligne, que ce soit pour un prestataire de service comme tu peux l'être, pour un e-commerçant qui vend à travers une boutique en ligne, est-ce que tu penses que la stratégie de contenu aujourd'hui, c'est indispensable pour réussir sur Internet
2: Ça dépend. Ça dépend si on gagne ça, assez d'argent au départ ou pas. Euh, dans le sens où il y a des entreprises qui fonctionnent très bien, ils ont de l'argent. Euh, des fois ils disent ah, « on, on, on veut faire du commerce, on veut faire de la vente en ligne, on veut, on, veut ça, on veut aller sur le canal Internet. Euh, » Des fois, ils, enfin, je dis bien en vulgarisation, des fois ils auraient pas avantage à dire « Ok, s'ils optimisaient leurs le commerciaux sur le terrain, ils gagneraient encore plus d'argent que le fait de s'embêter avec Internet. » Imaginons, s'ils ont des très bons commerciaux. Donc ça veut dire que Internet est très bien, mais ça dépend aussi pour quel type d'entreprise. Parce que les entreprises, des fois, ils essayent de chercher une solution dans Internet, alors que la solution, c'est peut-être plutôt, euh, je ne sais pas, peut-être dans le monde réel, d'organiser des événements, ça leur apporterait plus d'argent que de s'embêter à faire du web, par exemple. Après, pour celui qui choisit, on va dire, de, faire, de se dire, OK, moi, je veux m'ancrer dans la partie Internet, euh, il faut revenir à une question essentielle, à mon sens, c'est pourquoi les gens y viennent sur le site. Si on est le moins cher du marché et qu'on a toujours les prix fracassés, pourquoi pas Mais c'est rarement le cas, parce qu'il y a toujours un moins cher que vous. Donc, du coup, vous vous se la question, mais oui, mais pourquoi, pourquoi je vais venir acheter une pièce de moto chez tel et tel Pourquoi je veux venir acheter, je ne sais pas, un sac, un sac de voyage chez tel ou tel site Et ça, c'est toute la grande question. Et du fait, justement, on en revient à cette problématique du contenu, c'est, OK, quand les gens ne viennent plus pour le prix, pourquoi ils viendraient quoi c'est ça la complexité.
0: Et, et tu penses donc qu'avoir euh, un, un contenu euh, développé, avoir une communication via les, les différents réseaux, tu penses que ça participe en quoi euh, à la réussite d'une activité en ligne
2: ben, À force. Je veux dire, euh, euh, quand les gens ils, ils recherchent quelque chose, on va dire, je ne sais pas, dans, dans la thématique qui les intéresse et qui tombe, on va dire, une première fois sur une page d'un site, une deuxième fois, une troisième fois, il, il commence à se dire, ah oui, mais lui, ça doit être certainement une pointure dans le, dans le milieu. Et donc, du coup, il dit, ok, euh, plutôt que de demander à telle ou telle entreprise, on va demander à eux parce que c'est toujours eux qui ressortent dans les résultats. Donc, s'ils ressortent tout le temps, ça veut dire que ça doit être les meilleurs. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais dans la tête du client, il a cette impression-là.
0: Donc, tu cherches le signal d'autorité en fait. Exact. Ça ne veut pas
2: dire qu'en étant positionné numéro un, je suis meilleur que, par exemple, d'autres agences, etc., parce qu'il y a des développeurs performants ou des agences performantes, il y en a beaucoup,
1: et, et, et il y en
2: a énormément qui ont un niveau on va dire, technique, etc., ou, ouais, ou à d'autres niveaux qui sont supérieurs aux miens, ça c'est certain. Par contre, en termes de communication, bah pour ça, je vais donner une petite anecdote assez marrante. Je ne suis pas un grand voyageur, mais justement, que j'avais mentionné une fois déjà, C'est j'avais été en vacances à Bordeaux, et à Bordeaux, il y a, il y a une seule rue on va dire, qui, qui est commerçante, et au milieu il y avait un, un, un commerçant chinois qui vendait de la camelotte, hein, il n'y a pas d'autre mots pour ouais. ça et ben, il vendait parce qu'il avait le super emplacement donc il aurait pu vendre n'importe quoi et ben, il aurait réussi à vendre et ben, dans Google c'est un peu pareil si on a un bon positionnement finalement c'est beaucoup plus facile de vendre que si même on a on va dire le produit génial mais qu'on est à la centième page
0: Oui, donc la, la visibilité là on est plus sur la visibilité plus tu seras visible plus tu augmentes tes chances de vendre ce qui est relativement logique
2: et après, ce qu'il faut, c'est qu'il faut pouvoir faire le lien avec les personnes pour qu'ils se disent, ok, est-ce que j'ai envie d'aller chez cette personne ou d'acheter chez ce, chez ce marchand-là plutôt qu'un autre. Et là, il y a tout le travail de ben, d'identité et se dire, ok, est-ce que je prends un parti pris, oui ou non Ça aussi, parce que si on fait une entreprise, on va dire assez ben, en mode corporate, ben, on a assez lisse, etc. Donc, on, on plaît à tout le monde mais en même temps, on plaît à personne parce qu'on n'a pas vraiment de parti pris. Ou alors, on se dirait que okay, je choisis, je tranche, je monte une identité autour de l'entreprise et euh, ça va plaire à certains, à d'autres pas. » Mais du coup, on peut monter un écosystème là-autour.
0: D'accord. Et est-ce que tu as une journée type ou une semaine type dans ton organisation justement pour publier tout ce contenu, répondre aussi et intervenir sur les demandes de tes clients parce que tu n'es pas que créateur de contenu Est-ce que tu as des outils à recommander justement peut-être pour automatiser certaines tâches
2: alors, euh, moi, j'automatise assez peu, je dois dire. Euh, après, on peut déléguer. Il y a des gens qui conseillent aussi de déléguer, mais j'ai pas trop l'habitude de ça. Et puis, c'est vrai que je... automatiser, c'est bien, mais il faut que ça soit vraiment bien fait. Quoi. Et dans beaucoup de cas, des fois, on voit que c'est une automatisation et ce pas toujours super top. Quoi. Donc, euh... et puis, je suis peut-être pas encore dire, à un rythme où j'ai vraiment beaucoup besoin d'automatiser. Mais dans ma semaine, on va dire en termes de contenu même, je dirais que euh, bon, le jeudi matin est consacré. Il y a, il y a une organisation. C'est normalement le mercredi soir, à partir de euh, autour de 17h15 jusqu'à 18h30, je prépare le tutoriel vidéo que je poste en principe le jeudi matin. Ça doit être le jeudi matin... Je, le, le, le mercredi soir, je prépare un petit peu le scénario. J'essaye pour voir si j'arrive à le faire. Et puis le jeudi matin, j'enregistre la vidéo tutoriel PrestaShop qui, ex qui explique euh, ouais, comment optimiser PrestaShop d'une manière ou d'une autre. Mmh. Et puis après, justement, je fais l'enregistrement euh, justement de la vidéo le jeudi matin avec la publication du billet, plus, euh, puis, euh, plus ensuite bah, la, la diffusion on va dire, dans les différents canaux, la newsletter et puis partage sur les réseaux sociaux. Quoi.
0: Et ça, ça te prend tout le jeudi matin ou toute la ça, ça mm,
2: En principe, ça dépend. Si je vais assez vite et qu'il n'y a pas d'encombre, à 10h30, j'ai fini. Euh, et tu
0: commences à quelle heure
2: En principe, je commence autour des 8h parce qu'entre euh, entre 7h30 et 8h, là, je regarde aussi, il y a des mails urgents qui ont des problèmes et je fais la publication Instagram. Donc, euh, j'ai besoin de quand même de 15 minutes pour la publication Instagram.
0: D'accord. Et donc, ça veut dire qu'en 2h30, tu as le temps de tourner la vidéo que tu as scriptée la veille, oui. le soir, euh, de la monter, de exact. la publier. Oui. D'accord. Donc, c'est assez performant. Tu es, es relativement euh, euh, productif euh, quand, quand tu es à cette tâche-là. Parce que 2h30… Bon, après, ce ne sont, ce sont, ce sont pas des vidéos de 5 minutes que tu tournes non plus. Ce sont des vidéos de, de quelques dizaines de minutes. Donc, déjà, le temps de tourner, ça te prend peut-être une petite heure. Euh, ensuite, il faut monter et partager, donc tout ça en 2h30, c'est relativement performant, enfin je trouve.
2: Après, moi je ne cherche pas la perfection, donc quand je fais la vidéo et tout, euh, même, si, euh, même si justement j'ai un problème et tout, je, je, dis, je dis aux personnes, je dis « attendez, là il y, y a un bug, il y a un truc qui ne va pas là euh, ». Et puis euh, même des fois, j'en ris, et donc du coup… Euh, mais je pense que les gens, ils aiment bien ça en même temps, ils voient que moi aussi j'ai des problèmes quand je fais des fois le tutoriel, et du coup, ils, du coup euh, bah, ça, ce genre de choses justement, ce qui renforcent le lien parce que ils leur montrent que je suis comme eux, que moi aussi j'ai des problèmes quand je fais des trucs.
0: Et je pense que les gens, les aiment bien ça. Et, et comment tu pallies aux, aux imprévus Parce que justement, es, tu, tu travailles pour des clients, donc tu, tu interviens, tu es prestataire. Euh, donc tu as ta planification qui est, qui est déjà faite, donc du mercredi soir, on va dire au jeudi midi, grosso modo. Euh, si tu as un imprévu justement à 7h30 quand tu lis tes mails, est-ce que tu reportes euh, ta, ta publication et le tournage de ta vidéo à plus tard euh, Quand je dis un imprévu, c'est par exemple un site d'un de tes clients. Euh, qui a son module de paiement qui ne fonctionne plus, par exemple, quelque chose vraiment d'important, comment tu t'organises là-dessus
2: Sachant que en fait, la vidéo, elle, elle, elle dure, elle, je sais pas, peut-être entre, entre 20 et 40 minutes, ça veut dire que finalement, il faut juste que j'aie besoin de 40 minutes d'indisponibilité. Donc, ça veut dire que quand je fais la vidéo, on pense que je mets sur silence, mon, mon téléphone, etc. Donc, ça veut dire que si je vois qu'il y a eu un appel, je rappelle directement après 40 minutes, Mais, en l'espace de 40 minutes, il a, il a rarement le temps de se passer un véritable drame. Enfin, ça veut dire que la vidéo est enregistrée. S'il y a besoin, j'interviens juste sur le bug du client, je corrige ça, puis après je reprends ce que j'étais en train de faire. Quoi. Mais donc, euh... on va dire, le plus important, c'est que la vidéo soit enregistrée. Après, dire, même s'il y a un petit peu de décalage, ça, ce n'est pas, pas grave. On va dire d'une demi-heure ou de 45 minutes pour, pour le reste. Et, et voilà. sur tout le
0: reste de ta semaine, du coup, tu es euh, full, full euh, intervention client. Quoi.
2: Oui. Euh, après, il y a aussi encore un autre contenu qui va être créé, c'est pour Kingavi, parce que Kingavi a aussi un blog, donc du coup, je dois aussi l'alimenter. Et lui, par contre, il est fait un peu hors horaire, donc c'est plus, plus le euh, vendredi soir. Là, c'est spécial parce que je reviens au travail exprès, où je fais en fait, euh, entre, là, normalement, c'est autour des 20h, entre 20h et, 20, et 21h30, là, je fais l'article du blog pour Kingavi donc un domaine dans lequel j'ai moins l'habitude de créer de contenu donc je crée un contenu là-dessus et puis après je réponds à tous les commentaires YouTube commentaires sur le blog aussi euh, y compris vendredi soir euh, au bureau
0: d'accord d'accord j'ai vu que tu pratiquais la course à pied euh, moi personnellement je trouve qu'il y a souvent un parallèle qui est assez évident entre pratiques sportives alors, Je cours aussi un petit peu et euh, c'est pour ça que ça, 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 me, ça me touche plus particulièrement. Euh, un parallèle entre une pratique sportive et l'entrepreneuriat. Euh, J'ai d'ailleurs fait un live, juste une parenthèse, il y a quelques, quelques semaines, il y a une, une semaine ou deux sur, sur la page Facebook de Marketing 300 où je venais de terminer mon footing et je faisais le parallèle entre le fait que quand tu reprends une activité sportive, bah tu souffres physiquement, c'est difficile, et c'est un peu comparable à un entrepreneur qui se lance dans une activité, donc là en l'occurrence le e-commerce, où il va souffrir dans le sens où effectivement ça va être difficile de faire sa première vente. Est-ce que tu penses qu'il y a un parallèle justement entre la pratique sportive telle que je viens de la décrire et justement le fait de monter une boutique en ligne Et qu'est-ce que ça t'apporte le fait de courir Est-ce que c'est juste une passion euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui, qui rentre dans ton, euh, tes ton organisation de la semaine pour être plus motivé, plus en forme Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: Alors, je pense que c'est entre le lien, entre les deux, entre la course à pied et le e-commerce. Euh, je pense qu'il y a aussi une notion de discipline. Donc, du coup, en fait, euh, on obtient du résultat en ayant de la discipline. Et ça, je pense que c'est vraiment vrai dans les deux cas. Euh, aussi, on devient meilleur le, le temps passant on devient meilleur et on assimile, on va dire, des, des notions. Ça, c'est valable aussi dans les deux cas. Ça veut dire que dans la pensée à pied, plus on va en faire, plus on va être résistant. En e-commerce aussi. Plus on va en pratiquer, moins on va se faire avoir, on va dire, par, 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 par va dire, des, des, des imprévus ou justement d'un manque de connaissances. Et euh, ben, le temps avançant, ben, on devient toujours plus robuste. Après, euh, pour moi, moi je fais de la course à pied moi, je fais ça parce que ben, il faut déjà si on est déjà assis euh, toute la journée au bureau etc pas trop d'activité donc du coup c'est important quand même de euh, moi je trouve d'être d'être toujours en forme hein. et donc franchement moi je trouve que ça vaut la peine de ouais, d'avoir quand même une activité physique régulière moi je veux pas je veux pas euh, j'allais dire faire comme les trentenaires des fois que je vois qui commence à, à prendre de partout et qui commence à grandir dans le sens de la largeur quoi.
0: Euh... <rire> c'est pas mal comme... Alors, moi,
2: entre, entre 18 ans et maintenant, on va dire il n'y a pas vraiment de différence. Mon corps, il est toujours plus ou moins resté pareil. Donc, du coup, je vais maintenir ça le plus longtemps possible. Et puis, en plus, je trouve que l'esprit, quand on va faire de la course, etc., l'esprit, il est aussi un petit peu plus libre. Et puis, ça permet de communiquer un peu de la nature et tout. Je
1: trouve que c'est quand même bien. Quoi.
0: Donc, c'est quelque chose qui te permet de t'aérer, de t'évader un petit peu de ta chaise de bureau. Quoi.
1: Euh, exactement, tout à fait
0: et bon, c'est très bien bah, écoute à, à l'occasion, si je passe en Suisse on ira se faire une petite session de footing est-ce que tu as un livre ou un outil à recommander en, dans tout ce qui est productivité entrepreneuriat e-commerce, référencement, tout ce qui tourne autour du business en ligne, est-ce que tu lis et est-ce que tu aurais un outil à recommander éventuellement euh, à ceux qui nous écoutent
2: alors vous que moi je ne suis pas un très grand lecteur, moi, moi je suis assez du genre scénario genre c'est 23h30, je me dis il faut que j'aille me coucher, je saute sur le lit et je dis vite, il faut que je lise un peu parce que voilà, tous les gens intelligents, ils lisent. <rire> et du coup, je lis de minuit moins quart à minuit. donc Après, je dis ah j'ai lu un quart d'heure, je suis quelqu'un d'intelligent. Euh, C'est plus des fois dans ce sens-là. Euh, après, ce que je peux penser en, en, en termes on va dire, dans les, dans les livres, de, on livres de business et tout ça, ce genre de choses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent des, des livres pour conduire au succès, ce genre de choses. Et puis, ils se disent, mais comment faire, comment faire Je veux vraiment la, la bonne méthode. Eh ben il ne faut pas qu'ils se posent trop de questions, en fait, parce que la méthode, on va dire, elle est, elle est vraiment, vraiment simple. Elle est basée sur des choses ultra basiques. C'est, il, il faut… Là où je fait la différence, c'est qu'il y, y a beaucoup de gens qui abandonnent après un certain temps. Et c'est là que se fait toute la différence. C'est tous ceux qui abandonnent pas et qui arrivent à tenir, même quand c'est dur, ceux-là, ils sont obligés, en fait, de percer et d'émerger de la masse, quoi. Donc, s'il faut lire un, un livre… Enfin, si si on cherche une solution à ces problèmes, je pense qu'il faudrait lire un livre euh, sur... Euh, expliquer comment résister mentalement à tout, euh, comment, euh, comment continuer d'avancer, à exécuter, peu importe dans la, la, la condition dans laquelle on se trouve. Et si je pense qu'on si suit ce genre de, de direction, bah, on est, on est inarrêtable. Ça, c'est sûr et certain.
0: Quoi. On, on cherchera un livre qui, qui nous parle de ça et puis, euh, et puis je le partagerai aux, aux auditeurs si je le trouve. Mais, euh, mais oui, en gros, tu, tu conseilles plutôt des livres qui expliquent comment surmonter euh, peut-être comment surmonter les épreuves et les difficultés de l'entrepreneuriat je, je, je pense que c'est ça
2: qui est quand même le plus important parce qu'un outil, un outil miracle etc on en revient toujours à la même chose aujourd'hui pourquoi il y a tellement de sites qui sont invisibles, qui manquent de, 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 ben, de trafic etc on peut lire un, un livre sur euh, comment créer du contenu qui explique comment on doit mettre le titre, comment on doit mettre la description quel texte il faut intégrer mais c'est pas ça le plus difficile le plus difficile, ça sera quand on sera devant l'ordinateur, les doigts sur le clavier, à se dire « Ah, qu'est-ce que j'écris ?» Et le plus difficile, ça sera la semaine prochaine, la semaine d'après, dans trois mois, dans six mois, qu'il faudra réexécuter cette opération. Et on se dit « Ah, mais au secours, ça fait 200, 250 fois que j'ai écrit un article, qu'est-ce que je vais dire ?» Et c'est là que se fait toute la différence, en fait.
0: Sur l'exécution, on en revient
2: ce Franchement, c'est ça. Donc, du coup, je me dis, quand on a compris ça, euh, en fait, le secret, le secret est tellement basique, mais il est tellement difficile d'application. C'est ça.
0: Ok, c'est noté. Pour <rire> terminer, euh, ça fait déjà 1h25 qu'on est, euh, qu est ensemble. Euh, si tu devais te lancer le défi de guider un e-commerçant à générer sa première vente sur son site en 30 jours à partir de zéro. Donc, c'est quand même un gros défi. Donc, quand je dis à partir de zéro, c'est-à-dire il n'a pas de site Internet, il n'a pas forcément de connaissances et il a 30 jours. Avec, on va, on va lui donner quand même une enveloppe de 2000 euros de budget. Euh, comment tu planifierais son programme du jour numéro 1 au jour numéro 30 pour déclencher au moins une vente sur son site
1: mmh, C'est une bonne question
2: ça me plaît bien, c'est en fait, ça, je verrais assez ça comme challenge, parce que cool. j'aurais bien envie de faire ça une fois avec, avec euh, mon audience. Ça veut dire, de dire, euh, écoutez, on va essayer de faire ça, on peut ensemble, puis on regarde si on arrive à faire ça. Euh, <rire> euh, ça, ça me plaît bien. Ça, c'est, j'aime bien. En plus, c'est les méthodes genre, euh, atteindre le succès avec un budget discount. Ça, ça me plaît bien. Euh, alors.
0: Dans les grandes lignes, hein, parce que j'imagine que ça ouais, se résume pas sûr, en, ouais, ouais, en une sûr. minute. Mais euh... Bien sûr. Alors, je
2: dirais déjà, franchement, je prendrais des articles un peu best-seller, donc je ne prendrais pas tout le catalogue, je ne prendrais qu'une tranche des articles. Je, je segmenterai. déjà, je ferai un marché de niche, segmenté sur une dizaine de produits. Euh, je ne m'amuserai pas à faire un PrestaShop et tout ça, je prendrais un autre système, déjà tout en un, c'est-à-dire c'est une solution propriétaire on ne s'endette pas avec le code. Euh, donc donc faire une dizaine de fiches produits donc dépenser le, le moins possible ça veut dire que mettre le maximum après euh, je pense dans le budget Google AdWords parce que en 30 jours de toute façon on ne peut pas obtenir on va pas obtenir de, tellement de trafic naturellement et tout ça donc il faut faire quelque chose d'artificiel donc du coup euh, si on veut vraiment obtenir de l'argent tout de suite franchement moi j'ai envie de dire voilà, 100 euros sur la boutique pour la création après le temps le temps de euh, le temps de saisir les produits, bon, ben là, c'est juste du temps, donc ça, ça coûte plus ou moins de rien. Et 1900 euros restant en, en pub. Et même, même à la limite, on n'achète pas les produits et puis on temporise. Comme ça, on peut garder l'argent pour la pub, quoi. Et on achètera les produits au dernier moment. Donc, <rire> Mais... pas de stock. Après, je ne sais pas exactement, je ne suis pas assez, on va dire, la fibre du marchand. Je ne me rends pas compte non plus comment on peut négocier avec les fournisseurs et tout ça. Parce c'est vrai qu'être marchand, c'est un, un monde à part, quoi. Et. Euh, mais c'est vrai qu'avec 2000 euros, ça dépend, ça dépend aussi de ce qu'on ce, ce qu va vendre. Mais... Ouais, éventuellement, pour faire les choses on va dire correctement, il faudrait peut-être aller 100 euros sur la boutique, euh, 500 euros de stock, et puis le reste en publicité, par exemple. Ça, ça serait, ça serait un deal possible. Mais c'est vrai que de toute façon, on est d'accord que le but, c'est de vendre.
0: Tout à fait, et le oui.
2: pire canal, c'est que ça reste quand même celui que j'ai mentionné avant c'est Google. Euh, surtout s'il faut faire une vente avant avant les 30, les 30 jours
0: c'est ça c'est ah bah oui, c'est le challenge c'est le challenge après on peut on peut s'amuser on va dire à faire autrement
2: euh, on peut envoyer un mail à sa famille et puis dire je viens d'ouvrir un e-commerce achète-moi un produit oui, là, une vente.
0: oui mais là c'est c'est cheaté là ah cheaté, là. <rire> pas le droit là, mais... tu, tu cheates le, le, le challenge Donc, mais... Ça pas, mais mais c'est vrai
2: que ça aussi, c'est un truc marrant. Des fois, je dis aux gens, c'est des fois, ils essayent de vendre par le e-commerce, je leur dis, mais faites un event, faites quelque chose à la mode Tupperware, parce qu'on dit les Tupperware, les soirées Tupperware, c'est Vuringer, etc. Mais à combien de gens, j'ai dit, mais dis, un jour, vous verrez sur M6, quand vous serez dans votre canapé, vous entendrez, maintenant, c'est le renouveau. Il y a les, les ventes de pièces détachées de voitures à domicile. Comme à la Tupperware, et tout le monde dira, oh, c'est une idée de start-up, de, de jeunes ingénieurs qui ont fait Bac plus 10. Mais, ils a... il faut le faire maintenant. C'est pas parce que personne ne le fait que vous ne pouvez pas le faire. Je veux dire, moi, je suis sûr qu'il y a des gars qui auraient envie de se rencontrer le soir, et puis de, de voir des pièces détachées de voiture devant eux, et puis se dire, ah ouais, j'achète ça parce que je veux customiser ma voiture. Personne ne le fait parce que ce n'est pas un classique, mais c'est plus facile, des fois, de vendre, des fois, de cette manière-là, que des fois, de s'embêter à vendre un produit à un inconnu. Par exemple, c'est pour ça qu'il y a le e-commerce, e il peut avoir multiples facettes, mais aussi dans le monde physique.
0: Et rien n'empêche
2: de faire le lien entre le monde physique et le virtuel, ouais, c'est ça.
0: Tout à fait. Donc, pour résumer, tu mettrais très, très peu sur la création technique du site. Peu. Quasiment tout sur le, 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 la publicité, sur le oui. search. oui. Et, et ensuite, tu, tu jonglerais entre les commandes fournisseurs, le stock, le dropshipping et un petit, peu, un petit peu tout ce qui est partie opérationnelle. Quoi. Oui, parce que le,
2: ce qui est important, c'est d'avoir le visiteur. Si on n'a pas le visiteur, on ne pourra de toute façon pas vendre, même si on a le super produit au, au méga prix. Donc, du coup, ça ne servirait à rien. Donc, du coup, ce qui est important, c'est d'avoir le visiteur. Quoi. Et le visiteur le moins cher possible et le plus qualifié possible, à mon avis, il vient, de, il vient inévitablement de Google. Quoi
0: complètement. Bah C'est marrant, tu vois que tu me parles de, 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 de l'intérêt pour ce challenge. J'ai lancé un groupe en fait sur Facebook il y a, il y a quelques temps, mais enfin qui n'est pas lancé officiellement, mais qui est je suis en train de préparer un groupe plutôt qui s'appelle « Booster PrestaShop en 90 jours ah, » avec cool. justement le, le but, pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas de contenu. Il y a des personnes qui sont en liste d'attente pour rejoindre le groupe, mais il n'y a personne sur le groupe pour l'instant, euh, avec le but de mettre un challenge euh, alors sur la base de PrestaShop, sur comment réaliser ses premières ventes. Alors là, pour le coup, c'était pas en 30 jours, mais c'est en 90 jours. On prend un peu plus de temps parce qu'effectivement, il y a le temps de création de la boutique sans partir dans, 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 dans une boutique, euh, la, la plus belle boutique du monde, mais une boutique qui soit efficace, rapidement fonctionnelle et justement 90 jours pour pouvoir développer justement cette stratégie de, de euh, SEA, d'AdWords de, 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 et autres. Euh, le SEO en, en 90 jours, c'est un peu juste, mais on peut déjà entamer des démarches et surtout comment générer une vente ou plusieurs ventes en 90 jours. Donc c'est un challenge sur lequel je travaille qui pour l'instant n'est pas, est pas, pas complètement prêt, mais si ça t'intéresse, on pourra éventuellement travailler dessus ou voir ce qu'on qu peut faire ensemble. Ce qui mais est compliqué
2: est... en fait dans ce modèle, dans cette petite approche, c'est aussi… Moi, il y a, y, a y a un site e commerce que j'adore, son histoire, il y a un podcast, c'est sur euh, pêcheur.com un des sites numéro un de la pêche en France. Hein, D'accord. Euh... Et… Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils expliquent comment ils sont devenus les numéro un. Et en fait, si on remonte tout au début, c'est des gars passionnés. Ils font des photos du poisson. Ils font des photos de où ils ont été à la pêche. Ils montrent qu'ils arrivent à sortir le poisson, etc. Et en fait, ils sont super bons commercialement aujourd'hui, mais pas parce qu'ils ont trouvé la super technique dans Google et puis etc. C'est parce qu'à la base, le noyau, c'est des gens passionnés et puis ils adorent ça. Donc même si ça n'avait pas fonctionné, ils auraient continué. C'est pour ça, en fait, qu'ils ont réussi à, tra à, à transpercer le truc. C'est parce que d'un coup, ils se sont dit, ah ouais, on va proposer une canne à pêche. Ah oui, on va proposer euh, quelques hameçons. Et puis, il y avait tous ces gens-là autour, autour d'eux qui disaient, c'est trop bien ce qu'ils font. On aime ces personnes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, trop de sites e-commerce n'ont pas ça autour d'eux. Eux, ce qu'ils disent plutôt, c'est, ils sont dans leur canapé le soir, justement, le, le, le dimanche soir, en train de regarder Capital. Ils se disent, ah ouais, mais moi aussi, j'aimerais gagner de l'argent et puis faire comme eux. J'en ai marre d'être euh, sous les ordres de mon patron. Il m'énerve. Et c'est très différent. Ça, ou se dire, ah ouais, je vais partager des choses avec des gens parce que moi, je suis trop passionné de ça, j'aime trop. Et puis, il y aura peut-être des gens qui pensent comme moi, etc. C'est quand même un des écarts assez importants.
0: Donc, c'est une super conclusion. En gros, le message que, que tu fais passer, et c'est un petit peu ce qu'on qu retrouve dans le blogging et tout ça, c'est quand tu fais ou que tu veux lancer une activité, quelle qu'elle soit, si tu ne le fais pas par passion, ça sera plus compliqué euh, si, si ton objectif c'est de gagner de l'argent, ça sera plus compliqué à maintenir et à rester la tête hors de l'eau quand tu auras des passages difficiles que si tu fais ça par passion. Ou dans tous les cas, tu continueras à avancer dans ton activité. C'est clairement ça, oui. Donc pour conclure, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur les réseaux, sur Internet, sur Kingavi
2: Oui, alors vous pouvez simplement se si retrouver pour aller sur webax.fr. Ça s'écrit W-E. 2B comme Bernard à x.ch. Et, euh, et puis, il y a dans le pied de page tous les liens vers les réseaux sociaux. Donc, euh, vous, pourrez, vous pourrez les consulter si vous êtes intéressé.
0: Très bien. Ben, écoute, je te remercie beaucoup, Germain, pour euh, le temps que tu nous as accordé. Je te remercie pour, pour ton interview.
2: Et puis, euh, ben, j'espère que ça a pu donner quelques informations à, à, aux auditeurs.
0: Bah, je l'espère et je pense que oui, oui vu ce qu'on a partagé, il y a quand même pas mal de, de ressources et, et d'informations à, à grosse valeur. Donc, c'est très sympa à toi de, de le partager aussi parce qu'il y a des choses que tu pourrais garder pour toi, pour tes clients et pour ton activité à toi. Euh, là, tu nous le partages sur le podcast. Donc, bah, écoute, je te en remercie encore et, et je te dis à très bientôt. Je te remercie, à bientôt. Salut Germain. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur iTunes ou sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir et ça me permet d'avoir ton retour et d'orienter les épisodes que je planifie. Toutes les notes de cet épisode seront disponibles sur marketing301.net. 43. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Marketing 301.